0: Aha. We ain't shit. Ja! Die wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Es gibt welche, die schon das an. Zuerst gehört samstags ab 11 auf Boom FM, dem Hip Hop Channel in der Flux Music App.
1: Ja, mit Mauli und Steiger diese Woche sogar wirklich. Steiger, du bist wieder, du bist wieder in Internet, ähm, Internet. im Internet unterwegs. Das ist doch schön. Du hast Internetverbindung, die hoffentlich. Also keiner macht jetzt hier Auge oder so, aber hoffentlich bleibt die bis zum Ende. Und es ist schön, deine Stimme wieder zu hören. Na du.
0: Hallo. Na, hört <lacht> ihr mich gut? Wir ich hören es tatsächlich Land gut. Ich habe den ländlichen Raum verlassen, das war letzte Woche tatsächlich wie verhext, das war genau für diese zwei Stunden, die wir eigentlich Sendung gemacht hätten, haben sollen, äh, war Stromausfall und zwar in der gesamten Region, sodass sogar mein Internet, also mein internetfähiges, ruandisches äh, Telefon äh, nicht funktioniert hat. Okay,
1: aber Stromausfall heißt, also ein Handy ist doch trotzdem an, das heißt, da waren irgendwie Masten betroffen oder was?
0: Die, die Massen in der Umgebung müssen betroffen gewesen sein. Weil dann, äh, dann war halt wirklich kein Kontakt mehr möglich. Ja? Also es war ganz schwaches, ganz schwaches Internet, einfach nur noch sagen. Ja, aber passiert wohl öfters. Also die äh, Hausherrin hat dann gesagt äh, am, äh, am Ende: Ja, also es gibt ja hier einen Dieselgenerator, hätte der ja anmachen können.
1: Naja. <lacht> So, jetzt lass uns aber nicht so viel in der Vergangenheit schwelgen, denn jetzt ist äh, jetzt steht die Leitung und ich bin ja hier nicht allein, ich habe nämlich Miss Platinum zu Besuch. Hallo Miss Platinum. Na, Hallo. du oder sagt man sie, wenn man, Miss, wenn man Miss heißt, sagt man das sie. Bitte du. Hallo du.
0: Steiger, ja,
2: wusstest
1: du das, dass Miss Platinum heute kommt? <lacht>
0: Ich glaube, irgendjemand aus meinem Bekanntenkreis hat es das eingefädelt, dass die, äh, das Miss Platinum heute bei uns zu Gast sein kann, weil Miss Platinum nämlich in zwei bis drei Wochen ihr Album veröffentlicht und wir ja außerhalb der üblichen Promo-Wochen äh, gerne unsere Gäste zu Gast haben.
1: So ist es. So sieht aus. Das äh, Album, das es geht, heißt The Opera und ist mit, ähm, mit Benny Blanco in Zusammenarbeit, oder äh, sorry, mit Besesesian. genau. In äh, Zusammenarbeit. Sagt man, da, wie, wie, wie nennt er sich selber?
2: Also ich sage Basasian. Ich glaube, er sagt auch Basasian.
1: Okay, mit Basasian sage ich auch noch nie sogar. Sag, was,
0: was soll Basasian heißen? Das ist sein
1: Nachname, Das ist sein Name.
0: Oder? Der heißt wirklich so? Ja, ja, der heißt so. Meine Güte, wie kann man heißen? Was ist das für ein... Äh, was ist das Persisch, glaube ich, oder? Iranisch. Ah, Basasian. <lacht> ah, sehr schön, ja. Aber oh, sehr schöner Name. <lacht>
2: was heißt das? das was sehr ich?
0: schön. Nein, ich dachte, nein, das, das liest sich immer tatsächlich so, als würde das, so was, das ein ganz irres englisches Wort mhm. sein. Der, der Der, was weiß ich. Von der Dämonen, besessene. Sassier. Ja, genau. Nee, ja, der heißt... Bestimmt.
1: Siehst du mal. Und äh, genau. ihr habt zusammen dieses, dieses Album äh, fabriziert. Mhm. Das, das hört sich jetzt, oder ich, wir haben es ja schon gehört, vorher zum Glück, und ähm, es hört sich ein bisschen wie ein Konzeptalbum an. Oder auch der, 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 ähm, der Titel impliziert so ein bisschen, dass es ein Konzeptalbum ist, aber sollte es überhaupt eins werden? Oder war das überhaupt nee. jemals der Plan? es ist
2: überhaupt kein Konzeptalbum. Also es ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, wir eigentlich genau anders an die Sache rangegangen sind, nämlich gar keine Konzepte zu haben und alles und offen zu lassen und ähm, finde ich ja bemerkenswert, dass du Ey, wahrscheinlich, das. Findest.
1: Wahrscheinlich ist es wirklich nur die Erwartungshaltung, <lacht> so wenn man hört, oh bald kommt die Opera raus, okay, das wird bestimmt, es wird bestimmt eine durchexistierte <lacht> Oper sein von vorn bis hinten. Und
2: naja, ehrlich gesagt, wenn man, wenn ich das jetzt auch so mit Abstand höre, ähm, äh, weiß ich ja, was du meinst. Also es hört sich ja wirklich so an. Ich glaube einfach, weil wir uns irgendwann haben, waren wir dann so in dieser Produktionsblase drin, dass äh, sich das dann so ergeben hat, dass das alles voll gut zusammengepasst hat. Aber die, ähm, das, was wir uns wirklich vorgenommen haben, war, ey, wir machen alles, worauf wir Bock haben. Wir stellen überhaupt keine Regeln auf. Äh, wir machen, wenn wir Lust haben, ein Lied, was sieben Minuten lang ist, was wir auch gemacht haben und ähm, was vielleicht gar keine Hooks hat oder so. Also es war wirklich, das war eigentlich so das... Das war das Konzept, also, ja, kein Schön. Konzept. Ja,
1: die, die erste sing ist wirklich sieben Minuten, das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt, beim Hören. Ich habe es einfach gehört und man...
2: Die die Videoversion ist kürzer, die fünf Minuten etwas. Das yeah. war noch voll lange. <lacht>
1: Wir Haben wir gekürzt für die Streaming-Anbieter? Ja, Würde ich fünfeinhalb Minuten freuen. Nee, aber es ist wirklich, äh, es wirkt sogar teilweise, als ob du nicht mal äh, Songstrukturen, die überlegt hast, sondern als ob mhm. einfach nur Mantren da irgendwie wiederholt werden und dir einfach dieser Satz, der jetzt gerade wichtig war, den mal in, äh, in Musik zu verpacken und äh, von daher natürlich ist es kein Konzept im klassischen Sinn, aber ja, das liegt irgendwie wahrscheinlich ja, weil, einfach nah in dem
0: aber wenn ich mir das, äh, wenn ich mir die Titel auch so anhöre, Anthem, The Opera, Rainbow, Jesus, He Will Shoot, Sparkle, Weapons, das hört sich schon alles so, so an, als wären so, so Soundpieces, die ineinander greifen. Haben die jetzt wirklich überhaupt nichts mehr miteinander zu tun? Oder?
2: Also gar nicht gewollt. Als Null gewollt. Also es war wirklich so, ähm, alles, alles zulassen, was passiert, was kommt und manchmal ist ja dann genau das, was dazu führt, dass es dann so ineinander greift und äh, manchmal, wenn man sich genau so ein Konzept vornimmt, dann ähm, wird es so mega verkopft und das ist es gar nicht, also deswegen ähm, es ist es schön, dass es am Ende so geworden ist, aber es war nicht... Äh so, ich
1: wollte Konzept vorher überlegen und äh, dann wird es so verkopft, <lacht> habe ich mich gerade so attappt gefühlt Das war so ein Stich und mein Herz war so ja, ja genau und so wird das dann Oh Gott, äh, deine, deine Stimme wird auch, also natürlich singst du viel und äh, singst viel Geschriebenes auch, aber teilweise wird deine Stimme auch als Instrument verwendet. Hat es ihm in die Karten gespielt oder hat er das auch bewusst gesagt, hey, sing mal, sing mal einfach nur eine Melodie und wie basteln daraus was? Oder wie war die Vorgehensweise?
2: Ähm, du meinst wahrscheinlich die, die effektierten Sachen ne, mit der Stimme. Genau. Ähm, nee, also ähm, Ben hat eigentlich gar nichts dazu gesagt. Er hat mich immer <lacht> machen lassen was okay. total cool ist und ähm, dann haben wir, ähm, wir haben oft so angefangen, dass wir uns es vielleicht so ein oder zweimal hin und her geschickt haben, wenn wir uns nicht sehen konnten, weil er ja in Köln lebt mhm. ähm, und dann war immer so, dass wir den Song zusammen fertig gemacht haben und dann auch gerne gemeinsam ähm, irgendwelche Instrumente gespielt haben, also so eine Session gemacht haben im Studio. und ähm, <kühm> Das mit der Stimme, das hat sich so ergeben und wir feiern beide dieses...
1: Deine Stimme. <lacht>
2: <lacht> nee, aber das Prinzip, dass man eben die Stimme nicht nur als, äh, als Gesangsinstrument benutzt, sondern eben auch als Instrument, wie du gesagt hast.
1: Ja. Ja. Du hast auch zum Beispiel auf Instagram, äh, lädst du gerade so Track-by-Tracks hoch oder du mhm. lädst äh, kurze Ausschnitte, Ausschnitte hoch <lacht> und äh, schreibst dazu, ja. äh, wie der Song entstanden ist und, und eine kleine Geschichte dazu. Äh, das, da schreibst du bei, bei ich glaube bei... You will shoot, hast du glaube ich geschrieben, mhm. ähm, dass du die, zuerst die Parts aufgenommen hast und er, ihr euch dann zusammen an den Beat gesetzt habt.
2: Ja, also ähm, ich habe ein Problem damit, wenn ich aufgenommen werde. Also ich nehme mich sehr gerne alleine auf. Ich brauche immer so einen Moment, wo ich ähm, äh, ja ich weiß nicht, ich finde das irgendwie komisch, wenn da jemand sitzt und ich versuche gerade eine Idee festzuhalten und will das nicht erklären und so. Und dann habe ich ähm, Ben gebeten, kurz rauszugehen aus dem Studio und habe dann die Strophen erstmal gemacht und dann kam er wieder rein und dann haben wir ähm, also hast du die, quasi aber, den Song okay, gebaut.
1: Worauf so. hast du dir einfach so aufgenommen, nur aufs Tempo? Oder nee, es
2: gab, es gab die Harmonien, Okay. Ja. Aber den ganzen... Den ganzen Rest, also hinten, was man jetzt bei diesem kleinen Ausschnitt nicht hört, das wird hinten auch nochmal so ein richtiger, bombastischer ähm, Epos. Äh, und das haben wir dann zum Beispiel gemeinsam eingespielt auf verschiedenen Synthies, haben wir dann da umgedrückt und so.
1: Steiger, wie sehr langweilig eigentlich, das dass, <lacht> dass wir die ganze Zeit darüber reden und du das Album gar nicht gehört nein, hast?
2: Äh,
0: nein, überhaupt nicht. Ich habe ja, hab ja das Album erstens schon... Ach so. Sehr, sehr lange vor dir schon, äh, schon, <lacht> schon, schon in einer lang. ganz privaten Listening Session auch schon mal reinhören. Äh, okay. aber, aber Stichwort Bombastik, da, da würde ich gerne einhaken. Also der, der Titel o Opera äh, suggeriert das ja auch. Also war das, war das also zumindest gewollt, dass man da mal wirklich alles raus, rausholt, was so die Produktionstechnik einem zur Verfügung stellt?
2: Irgendwie auch nicht. Also so... <lacht> Nee, irgendwie nicht. Also, auch das hat, also das mit dem Titel, das kam, kam auch erst später. Also, als viele Songs dann schon da waren, ist mir der Titel dann eingefallen. Ja, warum
0: der Opera? Also, warum dann der Titel?
2: Ja, weil, weil ich schon gemerkt habe, es ist, es ist was anderes. Es ist, was, also es ist etwas, was ich auch vorher so in dem Rahmen noch nicht gemacht habe und was Ben, glaube ich, auch noch nicht vorher gemacht hat und ähm, ich wollte dem irgendwie so eine neue Bühne erschaffen so und ich dachte die Opera mhm. klingt klingt A geil <lacht> als Titel und ähm, suggeriert natürlich auch etwas was man was vielleicht auch einen so ein bisschen in die, in die Irre führen kann aber ähm, ich weiß nicht ich habe irgendwie dachte das passt
1: also ich finde es insofern auf jeden Fall ein gut gewählten Titel dass man überhaupt nicht erwartet dass da jetzt irgendwie Popmusik auf einen zukommt oder so weil man jetzt nicht denkt ah okay ja. das will jetzt irgendwie sich auch ein Stück vom Kuchen nehmen, sondern das wirkt so wie, okay, die wollten zusammen etwas erschaffen und das ist, hier ist es. Ja,
2: es ist so ein bisschen so, wie als würdest du auf eine Bühne gucken und der Vorhang ist noch zu, wenn man diesen Titel hört. Also so fühlt sich das für mich an. Mhm. Und das, ähm, mhm. das Bild fand also das finde ich irgendwie gut für das Album, weil man ja nicht so genau weiß, was, was da jetzt kommt, wenn, wenn Basasian und ich uns da hinsetzen. Und ich glaube, die Erwartungshaltungen sind ja eh auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass sie ein bisschen anders sind als das, was wir jetzt da gemacht haben.
1: Was habt ihr, also wie lange, ich habe zum ersten Mal eine Verbindung zwischen euch gezogen, als du auf äh, Anna Kunikova aufgetaucht bist, mhm. auf dem, auf dem ah. Russisch-Boulette-Album. Ähm, was ich übrigens super schade finde, dass er den Song nie irgendwo live gespielt hat. Ich war damals auch auf der Tour und war so, okay, ey, wann kommt Anna Kunikova? der muss doch gleich kommen. Und er hat einfach gar keine Lust drauf. Also ich glaub, nee, wegen seitdem,
2: Autotune, glaube ich.
1: Ich seitdem nie irgendwo, irgendwo wieder aufgeführt. Also entweder man hört es oder man hört es nicht. Aber, ähm, Ihr habt nicht seit da schon beschlossen, irgendwie, ey, wir müssen mal irgendwie zusammen ein Album, das ist ja auch schon viel zu lang her.
2: Naja, also ich habe, äh, nee, da nicht. Also ähm, er hat ja dann nochmal bei meiner ähm, Platte Ich war hier, da hat er auch bei zwei Songs mitproduziert. Mhm. Und ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass ich voll Bock habe, was mehr mit ihm zu machen. Aber dann war für mich auch erstmal irgendwie... Ja, ich habe dann erstmal so ein bisschen überlegt, was will ich jetzt eigentlich als nächstes machen, was für eine Platte soll es denn werden und irgendwann habe ich angefangen Skizzen zu machen für mich alleine und dann habe ich ihn immer so, wenn ich ihn irgendwo getroffen habe, auf dem Echo oder so, wenn ich total betrunken war, dann habe ich so: hey Ben, ich muss dir mal was zeigen und er so, ja cool, mach doch. Und äh, dann verging so ein halbes Jahr, weil ich mich nicht getraut habe, ihm meine butzligen Skizzen zu schicken. Ähm, und dann war er irgendwann so, ey Ruth, sag mal, du erzählst mir immer, dass du mir irgendwie was zeigen willst, aber nie höre ich was und so, jetzt mach doch mal. Das hat, glaube ich, echt so ein Jahr gedauert, bis ich mich getraut habe. Und so fing das an. Also dann habe ich ihm so ein paar Sachen geschickt, die ich angefangen habe, bin nach Köln gefahren und dann war er so, ey, voll geil, lass mal machen.
1: Und es war dann auch in der ersten Session als sie ihm die gezeigt, das war auch klar. Okay, das wird ein ganzes Projekt zusammen. Das macht jetzt keinen. Für äh... mich ja.
2: Ich weiß nicht, ob es für ihn auch klar war, aber ja, für mich auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Na, dann lass uns doch mal sag, die erste Single mal, hören. Ich, ja, ich habe
0: hab jetzt noch eine Menge Fragen, aber würdet ihr mal ein bisschen was spielen? Ja, machen? ja.
1: Wir sind gerade genau in der perfekten Länge für den ersten Take angekommen und deswegen spielen wir jetzt Weapons, die erste Single, die vor ich glaube vier Wochen <lacht> oder so erschienen. Auf jeden Fall, als noch Seewetter war, das weiß ich noch. Ähm, und die, wie wir hier in der 6 Minuten 20 Version hören, gekürzt fürs Radio. Viel Spaß.
2: Die wundersame Rap-Woche mit Maulien Steiger. Themen der Woche.
1: Die Themen der Woche. Das ist die grandiose Kategorie, in der wir äh, die deutsche Rap-Woche, oder manchmal auch, manchmal auch amerikanische Rap-Geschehnisse resümieren, aber diese Woche ist echt nicht so viel passiert, Steiger. Hast du irgendwas mitbekommen?
0: Nee, also erstens bin ich natürlich auch sehr weit weg, was mir ganz, ganz gut tut für die, für die innere Seele. Die Hype Awards waren natürlich letzte Woche ein Thema, hätte ich sehr gerne mit dir besprochen, aber sind ja diese Woche überhaupt nicht mehr aktuell. Ich finde also, schon. Ich ne, also ich finde, seit mit, den Hype Awards hab, ist nichts
1: Großartiges passiert, oder? Wir können auch nochmal drüber ich
0: reden. Ich habe eine WhatsApp bekommen von einem Kollegen von mir, der hat gemeint, Boah, ich gucke die gerade in der Wiederholung. Das ist zum ersten Mal, dass ich Gänsehaut vor Fremdscham äh, bekomme. Also es muss schrecklich gewesen sein.
1: Ja, Es war ein bisschen holprig und es hat nicht wirklich, äh, es kam nicht wirklich ein kein wirklich feierliches äh, keine, Fe keine festliche Stimmung auf, weil es alles so ein bisschen ungeprobt gewirkt hat, so als ob man einfach nur die Leute engagiert hätte, die da die da moderieren sollen und äh, sich dachte, okay, ich meine die Preisträger kommen eh, das wird schon und dann war die Hälfte der Preis äh, oder der, der ausgezeichneten Leute überhaupt nicht da da wurden dann teilweise so fünf Kategorien in einem Satz abgefrühstückt. Ja, und die beste Line ist von Chili, der ist nicht hier. Naja, mashallah, mach nochmal. Das es gewesen. Okay, die nächste Line, äh, der beste YouTuber dieses Jahr war Mois. Naja, der ist auch nicht da. Okay. Und
0: das. Okay, aber irgendwie, irgendwie wirkte das dann so, als hätten die Leute, die da jetzt eingeladen worden oder die jetzt auch gesagt haben: so, wow, geil, ein eigener Preis und jetzt volle Gönnung und so. Ähm, <lacht> Dass, dass die dann auch kein, keinen Bock darauf hatten. Warum denn eigentlich? Also warum hat, hat, war der jetzt so stiefmütterlich? Ja, Lag es vielleicht auch daran, dass die Leute zu spät eingeladen wurden? Also, ich habe zum Beispiel am Montag eine Einladung bekommen, was ich tatsächlich fast noch ein bisschen frecher finde, als nicht eingeladen zu werden. <lacht> ja, am Montag zu einer, zu einer Party am Mittwoch eingeladen zu sein. Ja, ey, entschuldige bitte, mein Schedule. Ich, ja? der, der, der <lacht> am ich kann doch da nicht am Montag äh, eine Party zusagen, wie am, am Mittwoch geht doch nicht. Also da <lacht> verlange ich schon ein bisschen zwei. Wochen die die
1: unterschätzen dich, Steiger, die unterschätzen dich. Ich glaube auch, die haben einfach vergessen, Nicht einzuladen. und waren dann so, ach komm, jetzt lass es mal nicht so sein. Haben voll viele abgesagt, da kommen vielleicht kommt der Steiger.
0: <lacht> das ist die
1: Hoffnung. Ich weiß nicht, es wurde auch während der Veranstaltung sehr leer. Also selbst die Leute, die da waren, haben dann so gemerkt, oh Alter, ist er. Irgendwas stimmt hier nicht und haben dann so den, ah. nach und nach den Saal verlassen, also es, die letzten Einstellungen waren sehr Der leer.
0: Ich, ich kenne solche, solche Sachen, ja, dass man sich so nicht entscheidet, hinzugehen und erstmal rumfragt bei seinen Freunden, hey, Maulig, gehst du, Ach, na, ich weiß nicht, also ist es cool, kann man da überhaupt hingehen und so? Und dann haben sich anscheinend sehr viele Leute dazu entschlossen, nicht hinzugehen. Und die, die da waren, haben dann festgestellt: Oh Gott, ich bin jetzt hier der Einzige, der gekommen ist. Scheiße, 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 wie komme ich hier aus der Nummer wieder raus? Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. Ja?
1: Ich weiß nicht. Also, das hätte man.
0: Das hätte man ja vorher ganz gut machen können, indem man jeden persönlich einlädt, also der einem wirklich wichtig ist und wirklich sagt, hey, äh, ähm, komm vorbei, es wird richtig, richtig cool. Aber es wirkt ja irgendwie so, hey, wir machen jetzt was ganz Dickes und mit vorher Barbecue und la und ah, ah.
1: Ich weiß es nicht. Also äh, dafür, dafür dass, ähm, dass alle den Echo immer so, so auch kritisch äh, betrachtet haben und auch gesagt haben, ja, ich meine, so wichtig sind Preise auch nicht und so und die nehmen uns hier eh nicht ernst. Na ja, egal. Also jetzt ähm, wurde dann da Hammer viel drüber geredet, dass wir jetzt endlich unseren eigenen Preis haben und endlich oh, Rap hat's verdient. Ja. Wir sind eh die größte Sparte und ja. jetzt haben wir endlich. Äh, ich mir, mein, ey, was ist denn also? die Leute, die da Preise bekommen haben, die, wie der Name Hype Awards schon sagt, die haben eh, also die brauchen keinen Preis, um zu verstehen, dass sie dieses Jahr erfolgreich waren. So. Und irgendwie
0: ja gut, aber man feiert sich ja dann. Man darf sich ja auch feiern. Das ist ja auch ganz schön. Wahrscheinlich, Keyboard, ja. wahrscheinlich. Aber hey, richtig. Nichts Schlechtes über den Echo schließlich entstand der Opera dort. Der Opera wurde auf dem Echo eingetötet <lacht> betrunken, nachts hier, das muss man festhalten. Dazu war der Echo da. Eine da. gute Sache. Das letzte,
1: das letzte du des Echos. <lacht> Relikt. Ja.
0: ja, schade. Nee, ansonsten ist diese Woche tatsächlich wirklich gar nichts passiert. Also ich habe da so Es gibt, Ich weiß jetzt auch gar nicht, weil welche Existenzberechtigung Rap-Update noch hat überhaupt. Also pf. Warte ja. mal, war das
1: Splash nicht diese Woche? War das diese Woche oder ist es schon zwei Wochen her? Ja!
0: ja. War diese Woche war das Splash und was war? Äh,
1: war irgendwas Geiles? Nicht so viel. Ich... Hab nicht so viel mitbekommen. Hab nur gemerkt, dass äh, Future ähm, Ufo wohl auf die Bühne geholt hat und die da verkündet haben, dass sie ein gemeinsames Feature haben. Ähm, in einem Juice Interview hat er dann die Woche erzählt, dass er irgendwie, dass, dass er schon seit er denken kann, einen Song mit Future haben wollte. Das ist ja auch super oft auf seine eigenen Songs manifestiert hat und dann äh, das Angebot kam, ja, für 100.000 kriegst du. Und dann hat er sich gedacht, ja klar, 100.000, das ist es mir wert. Das sind mir die Kindheitsträume wert. Hm. 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 Weiß ich nicht. Ja. Ansonsten war... Ja ähm, gut,
0: ey, wir könnten. Ja, bitte.
1: Ansonsten habe ich äh, über, über den Livestream den äh, Bowser-Auftritt geguckt und da hat er verkündet, dass es äh, ein Red Bull Sound Clash geben wird dieses Jahr. Ey, Red Bull Sound Clash. Äh, und zwar nicht irgendwie eine Band gegen die andere Band, sondern Bowser gegen alle. Also auf der einen Seite wohl wo stand jetzt Juju, Raf Kamura, Azed und Zuna und äh, so Kandidaten und auf der anderen Seite die ganze Zeit nur Bowser. Und, noch
0: und, und Bowser begrüßt seine, seine Kontrahenten dann mit Hey, ihr Hurensöhne und wird dann umgeboxt und das war's dann, oder was?
1: Wie, wie kommst du, das habe ich jetzt nicht verstanden. Was ist das, eine Anspielung? War das nicht worauf? beim
0: letzten Soundclash so?
1: Das, ach so, als äh, Said äh, und 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 Almani äh, die da diesen, äh, die, die Jugglers gehauen haben, ja. Aber das war, da hatte ja Bowser ja. nichts mit zu tun. Ich glaube, der war gar nicht da. War der da? Weiß ich nicht.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, wenn jetzt alle gegen Bowser sind, dann... Äh,
1: ah, dann, dann meinst du auch Said kann ja, Das war so ein bisschen Bowser weiter sein.
0: gedacht, da ist weißt du, das war jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Okay, gut, ja, aber Bowser kann ja ganz viele Instrumente gleichzeitig Siehst du? und äh, der ist ja so quasi der Lenny Kravitz äh, das Rap und dann <lacht> gewinnt er das auch.
1: Ja sicher, darum, darum geht es ja auch, deswegen heißt es ja nicht alle gegen Bowser, sondern Bowser gegen alle, weil schon eigentlich klar ist, was, dass der gewinnen wird. Naja, ja. Na ja, es wird. Achso,
0: eine Zusammenarbeit ist beendet worden. Uh, beendet die Zusammenarbeit. Animus und Assad beenden ihre Zusammenarbeit.
1: Okay, in, äh, in beidseitigem Einverständnis? Oder wie, wie, wie sagt man dazu?
0: Ist das? Ich glaube, äh, Animus war Assad nicht stabil genug vielleicht.
1: Ja, also ich glaube, diese, die diese manuellen ja. Sache hat der ganzen, hat er auf jeden Fall nicht, nicht gut getan in diesem. Aber hey, Leute, die, die das jetzt hören und nichts mit Rap zu tun haben, verstehen kein Wort. Und deswegen ist es immer, ist es immer ein gutes Zeichen, das dass, man, dass man ähm, on-moven sollte. Let's, let's move on.
0: Genau. Wir, wir, ja, wir, wir können uns zwar weiter wir, unterhalten über äh, das Album von Miss Platinum. Oder wir können jetzt Musik spielen und danach uns weiter unterhalten über das Album von Miss Platinum. Hey,
1: die, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ich würde sagen, lass uns Rainbow Jesus hören. Das ist die zweite Single <lacht> aus dem Album. Ähm, unter der das, das, das Feedback so ein bisschen, da waren sich die Leute nicht ganz einig, was sie davon halten sollen, dass es so viel Autotune ist und nein und nein, was machen wir jetzt? Äh, interessiert dich Feedback noch irgendwie nach all den Jahren oder ist es einfach nur, ist es einfach nur egal?
2: Äh, tendenziell, ähm, das mit dem Autotune, das ärgert mich. Ja? Das ist einfach ärgerlich, <lacht> <lacht> weil, ähm, ja, weil, also, wie soll ich sagen? Ähm, viele denken, man benutzt Autotune, weil man irgendwie nicht singen kann. So, und ähm, du hast es ja vorhin sehr schön gesagt, ähm, ich benutze das ja als Extra-Instrument. Also meine Stimme wird dann so anders, das ist ja wie, ein, als würde ich mit meiner Stimme ein neues Instrument kreieren. Und mhm. das hat für mich... Äh, einfach einen ganz anderen Stellenwert und es hat nichts mit so du hast so eine schöne Stimme, wieso musst du die so verzerren, das ist halt so boah alter, echt jetzt also ähm, das finde ich irgendwie sehr schmal gedacht wenn man so darauf reagiert
1: Glaubst du aber, dass also, du hast jetzt nicht vor, deswegen das weniger einzusetzen, sondern du willst es durchprügeln, bis der Letzte verstanden hat? Oder glaubst, Nein, das? mir Geht ist überhaupt es, darum, mir es, es völlig versteht? egal.
2: Also Ich, ich, ich mache das ja nicht, ähm, ich mache das auch nicht, um jemanden zu ärgern und ich mache das auch nicht, ähm, äh, weil, ich, weil ich mich vor, vor irgendwas oder, oder hinter irgendwas verstecke oder so, gar nicht. Und es gibt auch total viele ähm, Lieder auf der Platte, wo ich überhaupt keinen Autotune benutze oder in Liedern ein Part mit Autotune und einen Part ohne oder irgendwie so die, die Stimme da so vermischt ist. Und das ist, ähm, ja, für mich als Sängerin hat sich da einfach so, ähm, so eine neue Ebene aufgetan, mit der ich voll Spaß habe einfach. Und äh, deswegen mache ich das. Und nicht ja, das finde ich dann irgendwie so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. wir
1: so portalisieren, einfach das so, okay, Autotune, da muss irgendwas, irgendwas ist da faul. Das kann man, nicht, das kann man ja nicht aus Spaß Ja, einsetzen. und ich, also
2: ich meine, bei anderen Instrumenten sagt man das doch auch nicht, oder?
1: Oh, und Klavier, gucken wir. <lacht> ja, oder ein so, so oh, eine
2: verzerrte Gitarre. Warum kannst du nicht Akustikgitarre spielen? Das sagt doch auch niemand.
1: Synthesizer, man, es gibt doch Klaviere, was willst du mit Synthesizer? Aber
2: eigentlich hätte ich. Das,
0: äh, eigentlich fände ich es voll schön, so als künstlerische Motivation zu sagen, so boah, ey, jetzt ärgere ich euch richtig und das nächste wird nur noch out
2: Ey, wer weiß. Vielleicht Vielleicht passiert es nicht. Nee.
1: Solange bis, bis Future nach Feature fragt. Okay, wir machen, äh, wir hören Rainbow <lacht> Jesus jetzt. Vom äh, am 2. August, 2. August, 2. August erscheint ein Album The Opera.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch!
2: Maulian Steiger. Prima Show!
1: Da sind wir wieder. Und das war Rainbow Jesus. Und wenn ihr damit ein Problem habt, ja, dann habt ihr damit ein Problem. Wir jedenfalls nicht. So, ähm. Mir ist aufgefallen, vorhin, als ich, äh, als ich dachte, okay, vielleicht äh, hätte ich auch was anderes recherchieren sollen, als die Instagram und das Album. Äh, okay, ich äh, gebe nochmal einfach bisschen Platinum bei Wikipedia ein. Ist mir aufgefallen, dass ich die schon voll lange kenne. Und zwar habe ich äh, auf Kiss FM früher, ich äh, ja, früher ganz viel Kiss FM gehört, Grüße nochmal von, von Flux FM KissFM. Kiss FM, quer <lacht> äh, durch die Stadt. Äh, und da ist mir aufgefallen, dass ich super oft diesen Song von dir gehört habe, äh, I like my coffee, I cream. Mm. Und give me the food. Give me the food, genau. Mhm. Und dass der dass der früher da hoch runter lief und ich mir dachte. Äh, und ich mich auch erinnert habe, dass das, ja, gesagt wurde: Das ist Miss Platinum, das ist Miss Platinum. Und ich das aber nie in Verbindung gebracht habe, als ich dann, ich glaube, Lila Wolken, habe ich dich dann mhm. wieder auf dem, auf dem Schirm bekommen. Und ich das nie zusammengeführt habe bis heute Morgen und mir dachte: Ach, guck mal, wie lange die schon am Start ist. Und dann habe ich <lacht> sogar gesehen, dass diese Single damals in Rumänien auf Platz 14 war. Na, was ist denn da los? Ja. Wie wie, 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 wie? geht man in Rumänien auf Platz 14, also aus, auf, aus Berlin aus?
2: Ähm, ich bin da hingegangen, wir haben die Platte da rausgebracht und ich habe da richtig Promo gemacht. Ich meine, Talksendungen, das war richtig abgefahren.
1: Okay, verrückt. Also denn wo <lacht> sind ja auch, liegen ja auch in Rumänien?
0: Miss hm? kommt aus Rumänien, ja. Ja, ja, genau. ja, genau.
1: Das ist was ich gerade äh, erwähnt habe für die Leute, die es nicht wissen. Äh, aber okay, das kam, das heißt, es kam gar nicht äh, primär in, auf den deutschen Markt raus. Aber warum liegt es dann so viel in, im deutschen Radio?
2: <lacht> Keine Ahnung. Warum nicht? Warum nicht? Genau. Also wir haben, genau, das war ja, wir haben es äh, europaweit veröffentlicht. Wir haben, in, ähm, wir haben auch auf dem Roskilde Festival gespielt zum Beispiel und in Amsterdam und in London und so. Und in Frankreich gab es eine Tour. Also es war, ja. Es gab eine
1: Frankreich-Tour? Ja. Wow, wie alt warst du da zu der Zeit?
2: Ähm, warte mal. 27, 28?
1: Boah, wow, dachtest du dann, okay, ich hab's geschafft jetzt. Ich tour durch Europa. Ich habe eine Frankreich-Tour. <lacht> ich spiele Festivals in London und in, in
2: Russland. Nee, irgendwie, ähm, ich weiß nicht. Irgendwie ist es, war, war das für mich nie so dass ich irgendwie dachte, das, also hier gibt es jetzt irgendwie so eine Grenze oder so, sondern für mich war es immer, ich habe das immer alles mega abgefeiert, aber ich wusste auch, nach jedem Album war ich mal so, ja und was mache ich jetzt? Was mache ich als nächstes? Also es war für mich, ich war immer sofort in den Gedanken beim nächsten Ding. So.
1: Okay, also dass ich nie auf irgendwas ausruht nee. oder oh, Das fühlt sich gut an, wenn man Frage Frage macht. Jetzt
2: feiere ich ein halbes Jahr nur noch ab. Nee, das habe ich nicht gemacht, nee. Also ich habe natürlich auch sehr viel abgefeiert. Aber, aber <lacht>
1: ja. Bitte.
0: Aber dass du das äh, nicht so zusammenbekommen hast, liegt ja auch so ein bisschen daran, dass äh, Miss Platinum schon sehr, sehr unterschiedliche Alben gemacht hat. Ähm, das stimmt. Warum sind die Alben in sich oder zueinander wirklich tatsächlich so, so unterschiedlich? Bei Gimme the Foods war ja wirklich, wirklich ja noch so eine Art Balkan. Pop vielleicht passt. Das habe auch so erfolgreich da auf äh, in Rumänien. Dann hast du ein Album äh, ganz auf Deutsch gemacht. Ja, das hier ist wieder auf Englisch. Warum, ähm, warum sind die so unterschiedlich?
2: Ja, da fragst du mich was. Ähm, ich, ähm, Kann ich
1: eine Frage stellen, die in eine ähnliche Richtung geht? Ja, bitte. Wann, Kann <lacht> ich <lacht> ja, doch ein bisschen bitte überlegen. Nicht, bitte nicht die. Ähm, Jetzt habe ich mich nämlich auch gefragt, dass du dann zwischendurch ein, ein komplett deutsches Album rausgebracht hast oder auch so? Zwei. Zwei. Ja. Das zweite findet man nicht auf Spotify, warum ist das so? Was? Nee doch. Echt? Ja ja. Also ich hab, ich Glück und Benzin und ich war hier. Glück und Benzin äh, ist mir links, aber ich war hier habe ich überhaupt nicht. Ja, vielleicht auch einfach nur in der Ansicht, die ich hatte. So. Was <lacht> ich eigentlich sa fragen sagen wollte ist, ähm, wann entscheidet sich bei dir, wenn du Musik machst, ob du einen deutschen Text anfängst oder einen englischen oder wonach was ist dein Ansatz dann?
2: Ähm, reine, reine emotionale Gefühlsentscheidung äh, in dem Moment.
1: Okay, aber du, du hast ja dann auf den äh, Deutschen einmal auch nicht gedacht, oh, jetzt habe ich auch wieder Bock auf den Englischen und den kann ich ja noch raufen, ist ja egal. Sondern das ist ja dann schon in sich, oder du hast jetzt auf The Opera auch nicht gedacht, aber so, komm, ein Deutscher für meine, für meine deutschen Freunde.
2: Nee. Nee, also da, da bin ich schon, so da, da habe ich schon so ein Sprachkonzept sozusagen, dass ich da irgendwie in der Sprache bleibe. Aber ähm, also so am Anfang diese Balkansache, das war schon sehr konzeptionell. Also das war die Idee, hatte ich irgendwann ähm, Musik aus Rumänien oder aus dem Balkan erweitert ähm, zu, zu sammeln und auch selber irgendwie zu recherchieren, dahin zu fahren, mit Musikern zu arbeiten, was wir ja dann beim... Sweetest Hangover auch gemacht haben. Wir haben ja mit so, einer, mit so einem Balkanorchester, Boban und Marko Markovic, die halt riesengroß sind in, diesem, in dieser Szene, haben wir in ähm, Belgrad so eine Session gemacht und richtig Leser aufgenommen und so. Und ähm, beim ersten Album haben wir irgendwie... Das war mehr so ein, so ein Mashup mit so Samples und so. Und äh, im zweiten Album wurde es dann so ein bisschen ähm, seriöser mit dieser Band. genau. Ja. Äh, aber das war schon sehr, sehr konzeptionell und gewollt. Also es war halt so, okay, das soll diese Mischung sein. Also wir haben jetzt nicht gesagt, ein Song muss immer 50% Balkan und 50% Hip-Hop und R&B haben, aber es war schon so, dieses Konzept war halt da. Und äh, Bei Glück und Benzin hatte ich irgendwann einfach Bock, auch Sachen auf Deutsch zu singen, weil ich ja eh schon mit vielen Leuten auf Deutsch zusammengearbeitet habe, ähm, also mit Marten oder auch mit, mit Pierre, mit Peter Fox. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, ja, warum nicht auch mal alleine probieren, mal sehen, wie das so klingt. Und dann habe ich halt die zwei Alben gemacht und jetzt hat sich das so ergeben. Dann gedacht, was mache ich jetzt eigentlich? <lacht> ja, jetzt hat sich das so ergeben, dass ich irgendwie wieder Bock hatte auf Englisch. Ähm, aber nicht zurück wollte zum Balkan und dann ist aber, das Aber äh, Rainbow Jesus, wiederum das äh,
0: Video ist auf dem Balkan gedreht worden, da bist du nach ja. wenigen Fragen Ja, dazu, das stimmt,
2: oder? ja. Ich, ich, ich <lacht> kann es
0: nicht. Wie war der Dreh?
1: <lacht> Jetzt hast du ganz verzerrt nochmal, wie war der Trip oder was hast du
2: gefragt?
0: <lacht> nee, wie war, genau, wie war der Trip, wie war der Dreh?
2: Der Dreh war super. Äh, wir sind... Was war, äh, was war da die Idee dahinter? Ja, also meine, meine Idee, mein Wunsch war, ähm, nach Rumänien zu fahren und in so einem Roma-Palast zu drehen, ähm, was ich selber noch nie gesehen habe, dass das jemand gemacht hat. Es gibt halt in Rumänien die Roma, die sind die und Roma, das ist ja die Minderheit, die wir alle kennen, die da leben, schon ewig lange und ähm, die aber auch dort äh, immer wieder ähm, ja, ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft und es gibt ein bisschen so eine Parallelgesellschaft und es gibt halt diese krassen Schlösser, die äh, von außen wahnsinnig prunkvoll aussehen mit Marmorsäulen und irgendwelchen goldenen Eingravierungen und dann ähm, oftmals von innen nicht richtig fertig gebaut werden und die Familien auch ähm, gar nicht das ganze Haus bewohnen, sondern häufig gemeinsam, also teilweise zu sechs oder zu acht, in einem Zimmer wohnen. Also, irgendwie immer noch so dieses nomadenhafte Leben beibehalten haben, aber umhüllt von diesem riesigen aber sind Haus. Aber sind
1: die gebaut oder sind es einfach äh, nicht fertig gebaute die, Schlösser, die, die für die sich keiner interessiert hat die dachten sich, okay.
2: Nee, das ist irgendwie wie so ein Konzept, nein, 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 dass das die das nicht fertig gebaut werden. Ja, das ist irgendwie extra. Also, ich habe mal gehört, es gibt eine Theorie, dass es, äh, dass es wegen Steuern ist, dass wenn du halt dein Haus nicht verputzt. Dass äh, du dann weniger Steuern bezahlst. Aber ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob das der Grund ist. Also, ja.
1: Ist eine Theorie. Das ist eine
2: Theorie. Und da wollte ich unbedingt drehen und ich wollte unbedingt ähm, mit einer Roma-Familie drehen und, ähm, ähm, ja, so, representen.
1: Und dann habt ihr angeklopft und gefragt: Hey, wir haben es auf? Es ist so, wir, ja. wir drehen jetzt ein Album. Ich hatte auch mal so ein Balkon-Pop-Album, aber das ist was anderes. Aber wir drehen jetzt hier, würden die gern drehen. Seid ihr da. Seid ihr da?
2: Äh, es war also es war ein bisschen Recherche gefragt. Ähm, meine Freundin aus Bukarest hat uns da sehr geholfen. Die hat halt ähm, im Vorhinein ist sie da hingefahren und hat geguckt, wer hat da Bock drauf und ähm, hat mit denen gesprochen und hat denen so ein bisschen erzählt, worum es geht. Und ähm, viele sind natürlich sehr skeptisch, weil sie auch keinen Bock haben, äh, irgendwie in einem schlechten Licht dargestellt zu werden. Und dann hat sie aber erklärt, so ey, es geht hier darum, genau das nicht zu machen, sondern euch zu feiern und euch irgendwie ähm, zu repräsentieren und ja, dann haben die haben
0: wir die haben gesagt, die, wir haben die dich da aufgenommen, weil ich weiß ja gerade in Rumänien diese Ausgrenzung und diese Diskriminierung von Roma ist, ist ja ist wirklich wahnsinnig ist hart. enorm ja mhm. ähm, dort also ähm, also ihr habt euch da dann doch ein bisschen enger kennengelernt bei so einem Dreh, oder?
1: Jetzt warst du kurz abgebrochen. Nochmal den letzten Satz.
0: Also wie, wie war denn dann das Verhältnis? Man kommt sich ja dann doch ein bisschen näher bei so einem Dreh.
2: Also ähm, ich, ich ähm, habe am Anfang so eine natürliche Skepsis empfunden, uns gegenüber, also gar nicht nur mir. Was dann natürlich immer so ein Icebreaker ist, ist, dass ich Rumänisch spreche. Und dass, ähm, ja. dass die dann peilen, okay, ich komme halt wirklich daher und ich kann auch noch die Sprache perfekt sprechen. Ähm, das hat dann natürlich einige Barrieren schon mal irgendwie äh, zerstört. Und ähm, dann habe ich denen auch einfach erklärt, was wir da machen wollen. Weil die natürlich auch gefragt haben, so, hä, wieso wollt ihr denn hier drehen? Und wieso findet ihr das hier irgendwie so, so geil? Oder so... Ähm, ja, meinten wir so, ey, für uns ist es irgendwie auf, auf eine Art exotisch, aber eben auf eine andere Art wollen wir einfach auch diese, diese Facette zeigen und wollen, wollen zeigen, dass es euch gibt und, das, ähm, und wie ihr lebt und wie ihr seid und so. Und ähm, ja, das fanden die dann, glaube ich, ganz cool. Aber es ist, es ist ja, es ist also mit, ja, mit einfach miteinander sprechen und sich da so ein bisschen gegenseitig öffnen, was ich aber total verstehe. Ich meine, wir sind halt bei denen zu Hause und die ganze Familie ist da irgendwie angerückt. Und ja. Und ihr
1: filmt das, als wäre das ein, ein Set. Halt. Und die, die kennen das ja.
2: Ja, die waren auch so, hä? So, was ist denn jetzt da so besonders? Und wir so, ey, seht ihr das nicht? Das sieht halt mega krass aus. Ja.
0: Ähm, du hattest vorher gesagt, dass, äh, dass ihr da was ganz Neues gemacht habt auf dem Album, äh, Bassasian und du. Äh, inwiefern neu?
2: Ähm, naja, für uns neu. Also ähm, ich glaube, was, was vor allem neu, ähm, neu ist, ist die Herangehensweise an Songstrukturen. Also, dass wir, wir also ich habe ja vorher auch. Ähm, teilweise ja sehr poppige Musik gemacht, ähm, wo halt wo es halt immer klar war, hier muss die Rampe hin und da muss noch eine Bridge und so und ähm, okay. äh, Strophe, Refrain und alles irgendwie so sehr, sehr klar strukturiert und ähm, das war irgendwie so das Erste, wo wir gesagt haben, ey, wenn der Song vielleicht einfach überhaupt keinen Refrain hat und... Äh, fünf Strophen und am Ende noch ein Outro, was drei Minuten lang geht, instrumental, feiern wir das auch total ab und lassen es einfach zu. Das war eigentlich so das, das ich glaube, das war so das größte Ding, wo wir einfach gesagt haben, wir lassen das einfach, lassen es jetzt einfach mal passieren und alles andere, was jetzt so die, die Produktion oder die Instrumentierung angeht, haben wir uns jetzt nicht besonders viel vorgenommen. Also es war einfach nur machen, worauf wir Bock haben. So. Und ich glaube, jeder hat, dann so, äh, jeder hat dann so das eingebracht, was natürlich auch irgendwie aus, aus einem natürlichen Impuls entsteht. So. Ähm, und wir haben dann, glaube ich, auch immer mal wieder versucht, so auf die Spitze zu treiben. So, was geht denn noch? <lacht> ja.
0: ist, ist das das, was eigentlich so ein Künstler oder ein Musiker einmal im Leben gemacht haben will, so ein Album, wo man gar keine Grenzen mehr hat? Oder ist, es, also, oder ist das das Album, was du gerne schon immer gemacht hättest, haben hättest wollen?
2: Ich glaube, ja. Also es hat krass viel Spaß gemacht. Ähm, an, ja, nicht an irgendwie an irgendwas denken zu müssen, was jetzt nicht geht oder gehen muss oder ähm, so. Das, das war sehr, sehr, sehr befreiend. Und ähm, ich, ich, also ich weiß nicht, ich als Künstlerin, ähm, zweifle auch ganz oft an mir und an, an dem, was ich jetzt als nächstes machen will. Und, äh, das hat jetzt für mich auch nochmal so, so den Horizont erweitert und geöffnet, dass ich irgendwie, dass ich so Spaß daran hatte. Und, äh, dass mich das selber jetzt so wieder total erfüllt hat.
1: Ach man, wie schön. Ich will gar nicht, dass du mir sagen Können wir einfach den nächsten Song hören? Wow. The Opera, den t track hören wir jetzt. In my head there's the orchestra playing. Hast du gesagt, damit hat es begonnen. Ist es auch einer der ersten Songs gewesen, der entstanden ist? Oder hast du durch den Song so ein bisschen gemerkt, okay, in diese Richtung könnte es gehen?
2: Ich glaube, der ist irgendwann in der Mitte entstanden. Das war gar nicht einer der ersten... Einer der ersten war tatsächlich Weapons. Also Weapons war wirklich so ein, so ein äh, Schlüsselmoment und da hat Ben mich auch aufgenommen, ähm, was ja sehr selten passiert, weil ich eigentlich immer alleine aufnehme und das war richtig so, das war einfach so ein, ähm, da gab es nur so ein, da gab es nur irgendwie so einen ganz kleinen Loop und ich hatte diese Strophen aufgeschrieben ähm, und meinte so, ja, ja, lass mal, lass mal gucken, lass mal ein bisschen was aufnehmen. Und dann hat er sich nur so umgedreht und war so, Alter, was war das denn? Und ähm, dann ist halt drumherum dieser Song entstanden. Und die Opera ist, ähm, ist eigentlich so von vom Text her und so voll die Essenz, finde ich, für, für das Album, also so, äh, was ich da sage. Aber ähm, das war nicht einer der ersten Songs.
1: Dann hören wir jetzt einen Song aus der Mitte des Albums. <lacht> äh, The Opera von dem am 2. August, ich werde heute 2. August erscheinen, in Album The Opera.
0: Die wundersomme Rap-Woche. das mit den Drogen und dann das mit den Frauen. Mit
1: Oh, das fadet sehr lange aus. Das mag Spotify gar nicht, wenn es lange ausfadet. Oh, <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob das gut platziert wird. Naja, gucken oh, wir oh mal. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Jetzt ist es fertig. Oh, oh Gott. Ja, aber äh, ja, jetzt sag, bitte, sorry.
0: Endlich mal Musik machen, ohne auf die Spotify-Kriterien zu hören. Das ist doch auch wirklich wirklich wahnsinnig befreiend. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mitten in der Sendung auch mal sagen, dass wir auf Boom.fm stattfinden, dann äh, freut sich unsere Sendung. Ja, genau. Weil, wir, haben, wir müssen ja noch Sachen sagen. Wir sind ja künstlerisch nicht so befreit, dass wir alles machen können, was wir wollen. Trink mehr Red Bull. Aber... <lacht>
1: <lacht> und, und Daisho, Daisho <lacht>
0: Präsentiert von Dildo King, wie wundersame Rap-Woche.
1: Genau. Und ähm, äh, ja, auf FluxFM finden wir natürlich auch statt am Mittwoch. Um, also jetzt, wenn ihr jetzt, wenn ihr uns jetzt auf FluxFM hört, dann ist wahrscheinlich Mittwochabend äh, oder so. Mittwoch.
0: Aber, da, aber, das, aber das Gute ist, dann seid ihr schon näher dran am 2. August, weil da kommt nämlich das neue Album von Miss noch.
1: Und Basasian. Den wollen wir hier mal nicht vom Tisch fallen lassen. Das äh, genau. der ist der ist äh, fester Bestandteil.
0: Äh, Wunderbar, ich habe noch eine Frage. Ich okay, eine Frage. dann sagt jetzt. Äh, äh, Miss Platinum. Miss ja. Platinum. Ja, ich, äh, kann man auch Platty sagen? Oh, oh, oh. Ich dürfe nur ganz wenige. Oh ja. N nur, nur, nur wenn die Frage von Steigi kommt, dann. Ja. darf man auch. Platties genau.
2: Halt. Okay, ist okay. ein guter Tausch, Steigi. <lacht> <lacht> äh,
0: du, du hast gesagt, du hast dich nicht getraut, die Skizzen ähm, zu dem de, de, de Benny zu zeigen. Mhm. Warum? War dir das zu persönlich? War dir das zu versponnen? Oder hast du ein bisschen an deiner, deiner eigenen Idee gezweifelt? Also,
2: Naja, ich habe mich ja da alles gemacht, also auch Beats produziert und dann so jemandem wie Ben das zu zeigen, ist natürlich dann irgendwie so bisschen krass, also so, so wie wahrscheinlich wie wenn er singen würde und dann mir so seine Gesangslines <lacht> präsentiert, dann würde er sich vielleicht auch ein bisschen scheuen. Also so das ging okay. vor allem darum, dass ich halt wirklich dann so erstmal alles gemacht habe und ähm, aber auch wusste so ja das ist jetzt so als Richtung vielleicht okay, aber es muss halt noch ausproduziert werden.
0: Ja. Okay, und warum, hast du, warum bist du überhaupt auf die Idee gekommen, da, da ganz alleine ranzugehen?
1: Ja, worauf will man uns aufnehmen?
0: Ja. Also irgendwo muss man ja anfangen. Naja, ich naja gut, aber na, du, hast ja, du hast ja immer mit Produzenten äh, zusammengearbeitet. Also ich meine, da ja. herrscht ja nie Mangelware.
2: Das stimmt, oder? aber das ist natürlich ein sehr anderes Schreiben, wenn, wenn man, also, ich habe ja schon meistens auf Beats geschrieben, also auch wenn es nur auch wenn es nur Beat-Skizzen sind. Ähm, aber Aha. es ist ja irgendwie immer eine Vorgabe. Es ist dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, die Harmonien sind vorgegeben oder das Tempo oder so. Und ich wollte jetzt wirklich so mal Dinge anfangen von null. Da ist gar nichts und mal gucken, was passiert. So, was kommt denn dann, wenn das jetzt nur von mir kommt? Und das war so mein... das war so. <lacht> mein, mein Ding in der Zeit, dass ich war so, ja, ich habe jetzt keinen Bock mehr irgendwie, mir Beats also
0: Hast du dich selber überrascht manchmal? Also so, dass, dass du plötzlich ein Produkt hattest oder so einen plötzlichen Song hattest, so, und da dachte ich, boah, krass, geil, das kam aus mir raus.
2: Ich habe es ich hab's gefeiert, ja. Ich fand es irgendwie cool. Also ich, ich fand, überrascht, weiß ich nicht, aber ich fand es irgendwie schön zu sehen, was dann so passiert und dass es schon auch ein bisschen anders ist. Natürlich, ähm, ich glaube auch, wenn man jetzt die Oper hört und meine alten Platten kennt, dann hört man auch da ja sicherlich irgendwie Dinge, die, die sich überschneiden. Aber ähm, ich glaube, das macht ja jetzt dieses Album schon auch sehr anders, weil es irgendwie einen anderen Ursprung hat. Und das irgendwie, das war eine gute Erfahrung, mal von einer anderen Richtung ranzugehen.
1: Thema mhm. Erfahrungen hat's <lacht> oh, wenn ich eingehakt. Habe. Hat's den, ähm, den du hast gesagt, du hast schon seit oder so vor einem über einem Jahr angefangen. Ich meine, wenn es den Echo da noch gab, dann muss es wirklich schon eine Weile her sein. Es ist lange her, ja. Lang, lang her. Und äh, bist in der Zwischenzeit schwanger geworden. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Stehst jetzt äh, auch sehr kurz vor der Geburt, Können ja. wir, vielleicht fällt es mit dem Album auf einen Tag, weiß man's. man Man weiß es nicht. Das Universum ist unergründlich. Äh, hat das den, den, äh, den Fertigungsprozess irgendwie oder so, als du wusstest, okay, jetzt, ich, äh, wir sind gerade in den letzten Zügen, hat dich das irgendwie beeinflusst? Hast du gedacht, oh Mann, ich muss noch so ein Lied, muss ich muss noch aufmachen, einfach damit es meine Tochter zeigen kann und sagen kann. Guck mal, da habe ich erfahren, dass du. Ich habe es Tochter gesagt, einfach so, wie ich wohl ausgegangen bin, dass du, na klar kriegst du eine Tochter. Ich meine, du bist eine Frau, ist doch klar. <lacht> Sorry. Ich verrate ähm, jetzt natürlich nicht, nee, was ich bekomme. Die Reveal-Party kommt dann <lacht> wahrscheinlich auf der, auf der Tour oder so.
2: Nee, es war eher so, dass ich wusste, das Album war schon fertig. Also das Album, wir haben ja im November haben wir so in Berlin so eine, so eine Secret-Show gespielt und da haben wir eigentlich auch alles schon gespielt, das Album. Zu dem Zeitpunkt war ich schwanger, ganz frisch und habe es aber auch im Nachhinein erst erfahren und dann war für mich auch irgendwie ziemlich schnell klar, ähm, ich möchte das Album noch rausbringen, bevor ich Mutter werde, weil, ähm, weiß nicht, es war irgendwie so eine... Erklärt sich, glaube ich, ja. <lacht> von selbst ein bisschen. Ja. Und jetzt, jetzt kommt natürlich alles äh, zusammen und es ist jetzt ganz schön eng gestrickt so, aber ähm, irgendwie auch macht voll Spaß. Also auch jetzt so hochschwanger im Video zu performen und hier zu sitzen und so. also Schön. Ist, Ja, ist cool.
1: Wenn du, wenn du sagst, ihr habt schon, oder ich habe auch gesehen, dass ich schon gespielt habe und war deswegen auch, also ich habe in der gleichen Location ein Konzert gehabt in Berlin und war so, okay, ey, da habe ich noch nie jemanden auftreten sehen und sehe ich so zwei Tage später <lacht> Miss Platinum und bis, so, hey, okay, fuck. <lacht> nee, und dann dachte ich, ah, okay.
2: Kasper hat er auch schon mal haben gespielt.
1: Wir, ja, habe ich dann auch gesehen. Wegen <lacht> Tod und das ist ja ein Krematorium und Tod. Ähm, ich habe dann gesehen, dass, äh, dass ihr da schon gespielt habt und dachte, okay, aber da, ist, da kommt anscheinend was raus, aber ist dann so viel Zeit vergangen. Äh, warum, warum lag zwischen der Fertigstellung des Albums und der Veröffentlichung so viel Zeit?
2: Naja, es war, es war fertig, aber es lag rum. Also es war halt nicht gemischt, nicht gemastert. Mm. Und dass man dann das wieder macht, das äh, war auch gar nicht so einfach, das jetzt nochmal so schnell einzutüten. Also... Ähm wir waren so ein bisschen verpeilt, was das anging, muss ich sagen. Also es war halt so, ähm, war halt irgendwie, für mich war wichtig, im letzten Jahr noch ein Konzert zu spielen, das war so ein Ziel und, äh, und dann habe ich irgendwie nach dem Konzert auch so ein paar Sachen gemerkt, die ich irgendwie gerne damit machen will und wie das alles werden soll. Also es war so ein bisschen so ein, es war auch so ein bisschen so ein Testen, war, mhm so das erste Mal das zu spielen, auch zu gucken, welche Songs funktionieren live und so. Und ähm, auch das wollte ich halt diesmal so ein bisschen anders machen und nicht irgendwie so, okay, Album ist fertig, alles eingetütet, ähm, dann geht man erst auf Tour und so, also alles immer so nacharbeiten, sondern das war jetzt so ein bisschen umgedreht und deswegen hat es dann alles so ein bisschen länger gedauert.
1: Wird es aber noch eine Tour geben dazu?
2: Ja, ähm, aber aufgrund der Tatsachen wahrscheinlich äh, also frühestens Ende des Jahres und spätestens Anfang nächsten Jahres.
0: Sag mal, wo kommt das Album jetzt überhaupt raus? Oder lag das auch dann daran, auch ein bisschen, dass es das so lange rumlag, dass du alles alleine machst? Oder machst du alles alleine?
2: Ich mache jetzt alles alleine, ja, das stimmt. Ähm, vielleicht lag es also auch das ein heißt, bisschen daran, Du bist ja. auch dein eigenes Label. Yes, sir. <lacht> ja.
0: uh, uh. Ah, Sie
2: sprechen mit dem Labelmanager. Ähm, ja, Na gut, Sie sprechen mit einem
0: ehemaligen Labelmanager. Ich weiß, wovon Sie reden. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, das, das Gleiche <lacht> ist. Und, und Mauli, äh, Mauli hat noch ein paar extra Informationen, falls du wissen willst, wie das so ausgeht, wenn man Labelmanager ist. <lacht> ja? also, okay, verstehe. Der kann dir das H-Klein äh, erklären, ja. Und das macht er dann immer so hin, hinter meinem Rücken, aber
2: es <lacht> ist <das> gut. Du <lacht> bist ja jetzt auch weit genug weg.
1: Uh, ja. Dazu mehr off, off the record. Ach <lacht> ah, Gott, es tut mir so leidsteiger. Um, ja, nee, ja, was? <lacht> genau, nochmal zu dem Konzert, sorry. Oh, oh. oh. Wenn ihr. Um,
0: so sorry, so wenn ihr aufgetreten, <lacht> Wenn ihr
1: aufgetreten seid, bevor irgendwas äh, gemischt war, heißt mm. ihr seid dann auch nochmal ins Arrangement danach und habt gesagt, okay, das zieht sich hier echt ein bisschen zu lang und das macht live vielleicht, vielleicht schlafen mm -hmm. da Leute weg? Oder <lacht> war es dann eher so ein...
2: Nee, das nicht. Nee, eigentlich nicht.
1: Okay, also es wurde nicht... nicht es war dann kein, kein Test, Test, um zu gucken, okay, das Material funktioniert Es sind ein paar Songs rausgeflogen. Also ah, okay, also die, es war eigentlich die, länger.
2: Die, die... Ähm, die ja, also... Ich, ich habe schon gemerkt, ähm, es muss ein bisschen kompakter sein. Kompakt? Äh, also ich meine, bei Versionen von sieben Minuten, sechs Minuten, fünf Minuten, das ist eh die Frage, was ist da kompakt? Aber deswegen wollte ich auch nicht unbedingt ein Album machen mit zwölf oder dreizehn Songs. Ähm, und ja, also da sind dann jetzt so, so zwei, drei Songs sind jetzt erstmal rausgeflogen, aber vielleicht... Bringen wir dir ja auch noch. Vielleicht auf vielleicht
1: die Bonus-EP für die Box. Spaß <lacht> äh, Hoffentlich, Spaß. Bitte nicht. Bitte nicht. Äh, okay, wollen, wollen wir You Will Shoot noch spielen? Da, dürfen wir das? als äh, Haben wir die, die Absegung des, des Labelmanagers?
2: Managers, ja, ich hab, ich hab Glück, dass er gerade auch hier ist.
1: Mann, großartig. <lacht> Dann würde ich jetzt noch super gerne äh, You Will Shoot ähm, spielen. Und für alle Leute, die nur von Instagram äh, hierher geleitet wurden und sich ähm, denken, hey, davon kann ich nur die ersten 30 Sekunden. Äh, freut euch.
2: Wundersame red Booker.
0: Was liegt an, Baby?
2: Mauli und Steiger.
1: Es ist der Klassiker der Woche und ich habe Anna Kunikova mitgebracht von Hafenfehl, featuring Miss Platinum, die hier <lacht> zugegen ist. Einfach nur, weil ich so ein riesen Fan von diesem Song bin und einfach weil ich mal öffentlich Props geben wollte für diesen Song. Ich finde es super schade, dass der, wie gesagt, nie live gespielt wurde. Ich finde das einfach, äh, also der hat das Album für mich zu einem... Das, ohne, ich finde, ohne den Song wäre das, wär das so ein, so ein Rap-Album halt. Aber da, mit, mit dem Song war es irgendwie so: boah, geil, ich habe einen Song, den ich irgendwie zehnmal hintereinander hören kann. Und das, ist, das gibt mir bei wenigen Rap-Rap-Songs so. Ähm, willst du was zu dem Song sagen? Willst du ihn anmoderieren? Willst du irgendwie sagen, wie cool das war, wie das zustande gekommen ist und dass das eigentlich was ganz anderes werden sollte? und dann
2: Also, ich bin natürlich ähm, sehr stolz, dass ich als. Einziges offizielles ähm, Feature. Nee, nee. Ein, ein, Karis, Karis genau, Caris. Nur Caris und, Miss Plattner, nur Karis auf dem und Album. Miss Plattner auf dem Album und die anderen, die anderen waren dann auf diesem anderen Album. <lacht> ähm, das fand ich schon richtig geil. Ja. Das habe cool. ich sehr gut.
1: Das ist ja, ähm, wahrscheinlich stand das Konzept schon, oder? Und du wirst dann als, als Stimme, Stimme gefragt, ob du deine. Für den Song? Ja.
2: Nee, ich durfte machen, was ich wollte. Also die haben mir. Ben hat mir einfach den Song geschickt und ähm, meinte so, mach irgendwas, worauf geil. du Bock hast. So kannst du eine Strophe machen, kannst auch irgendwas anderes machen. Und dann habe ich das gemacht und habe es ihm geschickt. Und ja. wie,
1: wie happy warst du, denn, als du den fertigen Song gehört hast? Dass du dann, was hat er denn da am Ende noch gemacht? Wie geht's dir richtig ab?
2: <lacht> Fand ich sehr, sehr, sehr geil. Ja. Und da hat sich irgendwie keiner über Autotune beschwert.
1: Na, Merkst du was? ich habe hab, <lacht> <lacht> Ja, außerhalb der Hip-Hop-Szene sind <lacht> alle so engstirnig. Krank. Nee, ich habe äh, Ich kann mich nur daran, daran erinnern, dass die, die Juice so zu jedem Track was geschrieben hat, als das Album rauskam ähm, am nächsten Morgen. Und dass sie gesagt, gesagt haben, äh. Anacondi Cover, oh, dieser Song spaltet. Dieser Song spaltet hier die ganze Redaktion und Leute sind sich nicht einig. Die, die, die einen hassen es, die anderen lieben es und ich kann es nicht nachvollziehen, weil es der allerkürzeste Song der Welt Und deshalb spielen wir den jetzt auch hier auf Lux FM und Boom FM und Spotify und YouTube. Die wundersame
0: Rapwoche. Das, das mit, mit,
2: mit Mauli und Steiger. Zitate
1: raten? Ja, das ist eine verrückte Rubrik, in der wir uns Zitate raussuchen und dann müssen die anderen erraten, von wem die überhaupt waren. Und man weiß es gar nicht so genau, weil wir suchen uns natürlich Sätze, die auf mehrere Leute passen könnten. So viel dazu. Okay, bist du, fühlst du dich, äh, willst du anfangen? Fühlst du dich geladen oder soll ich?
0: Nee, ich habe nur zwei, insofern, wenn du drei hast, dann... Ich habe äh,
1: sieben, aber ich lese natürlich nicht sieben vor, denn ich bin ja, ich bin ja
0: kein Miss Platinum-Song, das wir so überziehen. Du bist, ja, du, bist ja, du bist ja ein Hamster und Ham Hamster ist deine Zitate für die nächste Woche. Das ist richtig.
1: Im Hamsterrad. Willkommen. So, äh, äh, pass auf, äh, machen wir die. Ich rappe keine Gangster-Lyrics. Etwas wie, ich balle alle ab, kommt bei mir nicht vor. Allerdings habe ich am unteren Ende der Armutsgrenze gelebt. Deswegen weiß ich, äh, wovon ich rede und kann es mir rausnehmen. Sagte das... Gustensabt, <lacht> Motrip. Oder Sido. Oder Echo Fresh.
0: Ich glaube, es war Motrip.
1: Was glaubst du?
2: Ich muss auch was sagen.
1: Du kannst was sagen, du musst hier überhaupt nichts.
2: Sag nochmal, wer sind die drei?
1: Motrip. Guido oder Echo Fresh.
2: Oh Gott. Ähm, ich sag auch Motrip.
1: Echt? Das Motiv, Ist ja so arm aufgewachsen? Also er lässt
0: es auf jeden nee, Fall. Ja, aber ich glaube, er sagt es gerne. <lacht>
1: oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Nee, Echo Fresh war richtig tatsächlich. Es ging hier um äh, Mönchengladbach und Köln.
0: Ah, okay. Aber das stimmt wirklich. Meine, der, ähm, seine Mama hat immer äh, gestruckelt. Die habe ich auch kennengelernt. Das ist eine sehr nette Frau. Grüße an dieser Stelle an, an die Mama von Echo Fresh.
1: Siehst du? Hättest du wissen können.
0: Ja. Das ist richtig. Ja. So, okay. jetzt komme ich, ja? Ja. Bombe, richtig geil. Zehn Minuten von zu Hause. Ich bin hergekommen, denke mir, was geht ab über krass, Alter. <lacht> Okay. Icke von Icke und er auf der Möbelhauseröffnung in der Falkenseer Chaussee in Spandau. <lacht> MO030 auf dem Hyperward oder Excel von Halt die Fresse bei der bundesamen Rapport.
1: Ey, könnte echt Excel sein. Ich glaube, es ist Excel. Ich habe Excel diese Woche gesehen, er ist auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren.
0: Grüße. <lacht> und? Richtig geil, oder? Richtig geil. <lacht> Überkrass. Überkrass.
1: Das, das, das kommt mir bekannt vor. Es könnte, ich glaube, es ist Excel. Wer waren die anderen beiden? Eke und er und wer Icke. noch?
0: von Eke und er auf der Müllhauseröffnung oder MO030 auf dem Hyperboard?
1: Nee, ich glaube, das, glaub, das war Excel bei uns in der Sendung. Hast du irgendeine Meinung dazu?
0: Ich enthalte mich.
1: Es wird enthalten.
0: Es war MO030 auf dem Hyperboard. Wirklich? Was? <lacht> ja sehr reflektiert. Bei KissFM Kiss FM hat, hat so einen roten Teppich gemacht und hat da so, so die, 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 die abgehalfterten Stars, die da aufgelaufen sind, so befragt. Hey, ja, geile Stimmung, ja, super, ja, super. Also irgendwie fanden das da alle, äh, alle ganz cool. Vorher fanden es habe. alle geil, ja Allerdings, sicher. Ja, hab ich habe mich vorher auch drauf gefreut,
1: das zu gucken. Was denkst denn du?
0: Was auch, was auch ein bisschen lustig war, war, ähm, als diese äh, Gizem von äh, Chris Pham, die diese Leute auf dem roten Teppich interviewt haben die alle immer so ganz nervös ähm, nach nach links und nach rechts geguckt. Also während sie mit dieser Gizem gesprochen haben, mussten die immer gucken, wer noch alles da ist, wer noch alles da ist und ob Feinde da sind. Ja? und insgesamt äh, und <lacht> und war das eine ganz hektische äh hektische Atmosphäre auf diesem roten Teppich, aber mir wäre es genauso gegangen, wenn ich dort gewesen, also wenn ich nicht so spät eingeladen worden wäre, wäre ich ja da vielleicht auch hingegangen, aber ich wäre nicht auf dem roten Teppich gewesen. Naja. Ah
1: check's. Es ist aber auch äh, keines weiteren Satzes äh, würde ich, pass auf, ich meine, mit, was hätte
0: diese Giese mich auch fragen können? Die hätten mich nur fragen können. Sagen, ach so, Steiger, du bist der, der wirklich das Fax geschickt hat.
1: Hat die Mutter von K1 wirklich das Fax geschickt? Ist das wahr?
0: Ja, das wurde übrigens als neue Kategorie vorgeschlagen, dass, dass, dass man immer so absatzweise Parts aus diesem Fax vorlesen soll. Ich hatte auch ein
1: paar Kategorievorschläge. Zum Beispiel. Ähm, Features und nur eins, also Features, die nie stattgefunden haben, aber ein, ein echtes, ein Untermogeln, so als Feature-Raten. Stimmt. Aber <lacht> genau. Noch keine, Oder noch keine wie Meinung hieß es, zu. Die es
0: nicht in die Show geschafft haben, plus Verriss, aber das geht leider nicht mehr, wegen, weil, wir, äh, weil wir gönnen.
1: Ja, genau. Und und weil weil wir, wir, uns machen,
0: auch, wir machen keine Verrisse mehr.
1: Nee, wir wollen nächstes Jahr ja auch auf die Hype-Awards und dann wollen wir nicht hektisch nach links und rechts gucken. Das ist schon richtig. So, mein Vater hätte sich gewünscht, dass ich Oberhauptkommissar von Frankfurt werde. Sagt er das der Vater von? Ach, Woher weißt du das? Das macht keinen Spaß mit. Also, oder Moses P. oder Döll. Vielleicht auch Haftbefehle, aber vielleicht auch Moses P. oder Döll. Weiß man's? Nee. echt? war das ein Interview mit dir? Oder hast du ihn, hat er das dir das, das? mal nein. privat erzählt?
0: Nee, nee, nein. Das habe ich jetzt gerade nur wirklich ins Blaue hineingeraten. Also deshalb, weil der Vater von der Abdi wollte ja, dass er Fußballer wird.
1: Deswegen konnte es Abdi das schon mal nicht sein.
0: Deshalb war es die nicht und so viele Leute aus Frankfurt kenne ich nicht. Hannibals Vater wollte, glaube ich, nicht. Hannibals Vater war, glaube ich, gar nicht, gar nicht so richtig anwesend. So wie ich das ja, nee, Genug hab, über hab, fremde Väter geredet. Hast du noch eins? Ja. ja. Wer dieses Land nicht liebt, soll dieses Land verlassen. Oh, Nazis man. auf wieder Demo, Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung oder Horst Seehofer, auch bekannt als Heimathorst.
1: Oh, ich. Nee, ich glaube ich glaub, Horst Seehofer.
0: Ey, hast du es gar nicht mitbekommen? Na gut, äh, Miss Platinum? Miss Platinum?
2: Ich hätte jetzt auch Seehofer gesagt. War Wirklich?
0: Wohl, war da wohl Trump ja, es oder war was? Aber
2: Donald es war doch Donald Trump
0: bei einer Wahlkampfveranstaltung. Der hat doch so vier, äh, vier ähm, demokratische Abgeordnete äh, angefeindet, die, die alle einen Migrationshintergrund <lacht> haben und hat dann halt gesagt, Ja, die hassen die USA, die sollen dorthin gehen, wo sie herkommen. Und dann hat seine Sprecherin gesagt, ich ich bin äh, irisch-italienischer Abstammung. Das hat sehr wohl irgendwelche Gründe. Und jetzt gibt es noch eine Riesendiskussion darum. Äh, das Repräsentantenhaus hat die Worte des Präsidenten tatsächlich als rassistisch äh, verurteilt. Und dann gab es eine Riesendiskussion zwischen den Demokraten. Und wirklich? Habt ihr nicht. Habt nee, nicht aber gesehen? ich muss auch sagen, wenn ich irgendwo ja. Trump
1: lese, dann bin ich so gar nicht mehr so interessiert irgendwie. Das ist
0: das hat der, der Spiegelkolumnist übrigens auch geschrieben. Er hat gesagt, er hat überhaupt keine Lust mehr, darüber zu schreiben. Eigentlich am liebsten möchte es weg wegignorieren, aber es geht halt leider
1: nicht. Hm. Na ja. Naja, so ist Na es. Ja. Kriegst du noch einen? Einen kriegst du noch. Äh, ich habe Erzieher gelernt. Das wäre schon irgendwie ein Plan B gewesen. Aber das war, wie gesagt, Plan B und den habe ich nach ganz weit hinten gestellt, hinter Plan A. Nach Plan A kam erstmal eine ganze Weile nichts. Sagt er das? Last Unlimited. Hätte er mal lieber auf Blamme gehört. Äh, oder Sido oder Hammer von Hammer und Zucke. Sido. Ja. Oder vielleicht doch wir irgendeine Meinung.
2: <lacht> Erzieher.
1: Erzieher. Hm. Es riecht nach Enthaltung.
2: Mhm. Schon wieder. Richtig lame. <lacht> ähm... Ja, wie, wie ihr seht, kenne ich mich richtig gut aus. Ich sage jetzt einfach Lars Unlimited.
1: Es war wirklich Sido. Aber Lars Unlimited <lacht> hat äh, relativ lange als Erzieher gearbeitet, tatsächlich. Also das Aha, war, genau.
2: Also habe ich auch recht. Sido hat. Ja.
0: <lacht> ja, aber der hat ja immer den Plan A verfolgt, auf jeden Fall. Äh, nee, den Plan B verfolgt. Sido, Sido hat ja wirklich diese, äh, diese Künstler, hey, ich setze alles auf eine Karte, ich äh, setze mich jetzt in eine. Äh, rattenverseuchte Wohnung in Wedding und ich werde Rapper.
1: MV, aber ja. Das, das,
0: das macht die, das macht die, äh, die das unterscheidet die Alphas die von den
1: Dings. Genau. Ja. So sagen wir es. Äh, du hast jetzt äh, einen, ich hoffe, einen Song aus Ruanda mitgebracht. Clarice Karassira.
0: Ah, genau. Das ist eben, das ist ja, genau. Äh, Clarice Karassira, äh, <lacht> Karasira. Und der Song, den kann ich jetzt nicht wirklich aussprechen, die sprechen hier ja die meiste Zeit Kina Rwanda. Also manche sprechen Englisch, manche sprechen noch Französisch, aber Kina Rwanda ist, ist quasi die Sprache, die hier im Alltag gesprochen wird und, und viele sprechen die auch nur. Und äh, dieser Song, der hat so was äh, Volksmusikhaftes fast schon. Also wenn, wenn ich jetzt den von ferne gehört hätte, hätte ich gesagt, ja gut, äh, läuft im österreichischen Fernsehen. Und äh, deshalb wollte ich das mal zeigen. Es ist auf jeden Fall, hier ist Kiss FM ja auch sehr, sehr groß, Kiss FM Kigali, kann man anhören. Und es ist immer so eine gute Mischung aus Destiny's Child, äh, angesagten Reggaeton-Tunes äh, und dann sowas Volksmusikhaften, was so zwischendurch halt auch seinen Platz hat. Aber,
2: aber original Destiny's Child oder so Sachen, die klingen wie...
0: Ja, nein, Schon Destiny's original, Child. oder? Schon. Destiny, Destiny's Child ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Hier. Immer noch. Stark. also
1: In diesem Sinne, willkommen in der Wundersamen Rap-Woche. Wir hören jetzt ähm, Schlager aus Ruanda. Aber warum nicht?
2: Die Rap-Woche. Was
0: liegt an, Baby? Mit
2: Mauli und Steiger. Brief an uns.
0: Also, ich habe äh, äh, schon vor zwei Wochen äh, einen Brief bekommen von äh, Selina Meier aus äh, der Eifel. Und äh, letzte Woche hat es ja nicht geklappt. Äh, deshalb lese ich ihn jetzt in der vollen Länge vor. Na bitte. Hey Steiger, hey Mauli. Retrospektivisch betrachtet, wirkt der letzte Brief tatsächlich etwas schlecht gelaunt. Versuche, mehr zu gönnen. Habe allerdings etwas gefunden, was die Natur noch mehr verkackt hat als Slackliner. Leute, die als Ritter verkleidet, sind und Leon Lovelock zusammen. Stechfliegen. Nicht, dass Fliegen an sich schon grauenvoll genug wären. Mit ihrem Ja, erst setze ich mich auf Scheiße und dann auf deinen Apfel. Nein, es ist unbedingt notwendig, dass die auch noch Stechen und Krankheiten übertragen können. Kann man übrigens auch nicht töten. Die fliegen wie auf Speed, auch immer nur hinter einem und total hektisch. Vielleicht fehlen denen auch nur noch drei Gläser Wasser, wer weiß. Wenn man etwas länger mit mehreren von denen in einem Raum ist, entwickelt man einen Gefühlszustand aus Panik, Paranoia und Aggression. Denke, so in etwa muss es sich anfühlen, wenn man nüchtern ins Berg geht. Warum können Feldlerchen nicht wenigstens Stechfliegen fressen? Ich versuche trotzdem ab jetzt mein Karma-Konto aufzuwerten, nachdem ich innerhalb einer Woche dreimal mies auf die Fresse geflogen bin. Deswegen existiert Karma auf jeden Fall, ansonsten wäre ich ja nur ein Vollidiot der als Kind wahrscheinlich auch mal besser ein Trampolin geschenkt bekommen hätte. Schon mal einen Panini-Sticker großen Schieferstein im Knie stecken gehabt? Ich glaube, das ist Kai passiert. Wenn man den Stein nämlich rauszieht und weiterläuft, hat man eine Socke übrig. Die andere wird leider untragbar, egal wie viel Blut man auswäscht. Ein wenig bleibt irgendwie immer kleben. Ein bisschen wie bei Strom aus Kohlekraftwerken. Habe nun ein Beispiel an eurer positiven Art zu gönnen genommen oder habe eine neurologische Krankheit durch Stechfliegeninfektionen. Also, liebes Karma, hoffe, du hörst Boom FM. Kollege, gönne ich einen Alpha-Neuanfang, eine Motivationstrainerkarriere und dass er in einem Heißluftballon um die Welt fliegt und das Ende der Erde findet. Oder zumindest nicht mehr alle seine Persönlichkeiten zurück. Bones, gönne ich ein langes Leben als Drucker als Drogenabhängiger, der jegliches Essen wie ein Staubsauger der Teletubbies aufsaugt und ganz viele Frauen, die sich gerne an ihren Haaren durch seine Wohnung schleifen lassen. Neben mir wohnt übrigens ein Milchbauer, daher kommt die Stechfliegen, den ich Dorfboats getauft habe, trägt immer Schlappen und fährt konstant 120 km/h in seinem Benz W124. Bushido gönne ich viel Spaß mit seiner neuen, ebenfalls gesichtsbesorgten Gang. Leon Lovelock gönne ich alles, Bruder. glaube ja, der arbeitet auf das Album mit den meisten Features der Menschheitsgeschichte hin. Der hat Spotify verstanden. Kann mir nicht vorstellen, wieso man sonst zu tief in den Ärschen verschiedenster Leute verschwinden müsste. Gönne ihm aber, dass er da auch ohne Salve wieder rauskommt. Immer an das Karma Konto denken. Shirin David gönne ich noch weitere acht Flaschen Bräunungscreme, bis sie das offensichtliche Ziel erreicht hat, auszusehen, als hätte sie sich in Nutella gewälzt. Und allen Rappern, die wir all die eigenmarken pralinen heißen, gönn ich Klickzahlen, die aussehen, als ob Bowser einen Taschenrechner mit einem Klavier verwechselt hat. Und Steiger, dir gönne ich natürlich ganz uneigennützig ein neues politisches System. Oh, und eine Neuauflage von diesem schrecklichen Interview, in dem Jens Spahn dann nicht nur aussieht wie eine Seegurke, sondern auch die Eloquenz, dieser hat. Real Talk, der sieht aus wie Kevin die Seegurke aus Spongebob. Googelt das. Und Mauli, dir gönne ich dein Trampolin. Viel besser, als dass du nachher noch von einem Strohballen verschluckt wirst. Hab Konzertkarten und so. Und am wichtigsten, Christian Lindner und Alexander Gönla, äh, Gauland gönne ich Stechfliegen. Gönner. Grüße, Selina. PS, da ich jetzt eine Sorge übrig habe, überlege ich Klickkäufer oder Illuminat zu werden. Was glaubt ihr, gibt mehr Karma-Punkte?
1: Oh. Vielen Dank, Selina Also Mayer. danke für Die diesen langen Stelle. Brief, auch wenn er so viel, so viele äh, bittere bittere, schlechte Wünsche an andere Personen drin äh, versteckt waren. Äh, ganz kurz, mir ist gerade eingefallen, als sie, als sie von... Wovon hat sie dann geredet zwischendurch? Irgendwo, dachte ach genau, bei Panini-Sticker, großer, ähm, großer Stein, ist mir eingefallen, dass ja ein Panini-Sticker diese Woche rausgekommen ist. Äh, ein Panini-Sticker-Heft sogar. Das ist Deutschrap. Hast du davon ja. mitbekommen, Steiger?
0: Ja, natürlich. Wir haben schon darüber geredet.
1: Hast du auch eine Seite bekommen? Wir haben
0: schon... Wir beide haben eine Seite.
1: Nee, ob du, ob du angefragt wurde, hast du, hast du, bist du da drin? Als so, ich Nein. weiß nicht. Nein.
0: Als, als, als der, der das Fax von, von okay. ja, bekommen
1: hat. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> nee. <lacht> Ach, schade. Na gut, ja. hilft dir ja alles nichts. Das ist jedenfalls diese Woche passiert. Und äh, äh, ich habe diese Woche auch eine äh, interessante Verschwörungstheorie gesehen, da musste ich bei Leon Love äh, gerade dran denken. Und zwar, dass ähm, dass Daniel Kübelberg ja von diesem, von diesem ähm, Boot damals gestürzt Boot wurde ist. und dass er aber überhaupt nicht tot ist, sondern er sollte nur verschwinden, damit keinem auffällt, dass er Carola Rakete ist. Hast du das mitbekommen? Nein. Ich dir, ich leite dir das weiter. Also die, die Firma Camp David hängt da auch mit drin, von der äh, Dieter Bohlen ja einen Pulli, äh, Pulli getragen hat, als er verkündet hat, äh, oder sein, sein ähm, Beileid ausgesprochen hat. Ähm, Hashtag Kübelböck-Unfall, Suizid oder gar Ritualmord. Nur wenigen ist jedoch bekannt, dass er das äh, in der Musikbranche verdiente Geld clever in die Solartechnologie investierte und damit zum Millionär wurde. Auffallend <lacht> ist ebenfalls die Adoption durch die Millionärin Kerstin Elisabeth Kaiser im Jahre 2011, die Kübelberg seine Seelenverwandte nannte. Und ebenfalls äh, die und, und die ebenfalls auf der 17-tägigen Überfahrt von Hamburg nach New York dabei gewesen ist. Außerdem möchte ich erwähnen, dass Daniel Alleinerbe ihrer Million gewesen wäre, was ebenfalls nicht für einen Selbstmord spricht. Zudem wirkte der, der, der Todesumstand, äh, auf dem sich... Hashtag Aida Luna an diesem Tag äh, befand sehr merkwürdig. Er war 33 Jahre alt, in Klammern höchster Grad der Freimaurer. Das Datum war der 9.9.18, Quersumme 999, gespiegelt
0: 666. Und
1: er wurde, er wurde mit Sonne reich, in Klammern Solar. Und er starb im Mond. Das Kreuzfahrtschiff hieß Aida Luna. Sonne und Mond, ihr seht, alles fügt zusammen. Äh, wenn man hier alle Zufälle zusammennimmt, angefangen über Bowens Aussage, den Hoodie seiner Lieblingsmarke, Hashtag Camp David, die Hintergründe zur Marke, die auf die Clintons zurückzuführen ist, die unterschiedlichen Aussagen äh, über Kübe, von Kübebecks Freunden über den Zeitpunkt seines Todes, mit den oben beschriebenen Tatsachen, wäre es nicht so weit hergeholt, dass es hier um mehr ging. Und dann sind daneben äh, Bilder von Carola-Rakete und seine Wie ähnlich sie einfach aussehen und dass da irgendwas dran sein muss. Also das war vielleicht. Traue keinem
0: Promi. Promi. Oder wer wer, wer wer ist der Absender dieser ominösen Nachricht? Das hat jemand das auf, gut, auf Twitter geteilt,
1: aus so einer, aus so einer, ähm, äh, so einer Facebook-Gruppe. Ich weiß nicht, wie die heißt. Und ähm, wer der. Aber Birgit heißt die, die das. Damit. Naja, hin oder her, das also diese Woche noch passiert, also wir, wir bleiben da dran, wir gucken, wir gucken, wie sich Carola Rakete weiterhin verhält und wenn sie auf einmal anfängt Und ich biete hier
0: an dieser Stelle jedem Journalisten, der sich ernsthaft mit dieser Theorie äh, mal auseinandersetzt, vorurteilsfrei auseinandersetzt, 5000 Euro bar auf die Hand, ja, einfach mal damit auseinandersetzen, vorurteilsfrei auseinandersetzen, das muss doch möglich sein.
1: Man wird ja wohl noch hinterfragen dürfen. Das ist ja schließlich auch der Hintergrund von Hip-Hop, wo wir alle herkommen. Also, äh, spielen wir jetzt Bruce, Melody und Sunny. Ist das sowas wie das äh, ruandische oh. Destiny's Child äh, Pendant?
0: Nee, das ist das ruandische Prison Break, auf jeden Fall. Das, ist, das war wahnsinnig gut, das spielt die ganze Zeit nur in einem Gefängnis. Ich weiß natürlich nicht genau, worum es äh, äh, geht in dem Text, ähm, aber er, er kommt irgendwie nach, nach Hause und er ist auf jeden Fall im Knast. Aber es ist, äh, es ist wunderschön. Na dann. Also gut, fangen wir an.
2: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Jetzt, Steiger, jetzt wäre der Moment für eine richtig knackige Frage.
0: Na, eine Frage, die ich, die ich wirklich an dich habe: Tut dir auch manchmal wirklich was leid oder sagst du es als
1: super, super oft. Also ich probiere jetzt nicht so, äh, nicht allzu viel zu. Nicht so viel zu bereuen und jetzt nicht irgendwie rumzulaufen wie, ähm, wie überhaupt nicht im Reinen mit, mit meiner Vergangenheit oder so, aber natürlich tut mir Sachen leid.
0: Wärst du gerne ein Reborn Christ so viel Scheiße bauen, wie geht und dann irgendwann mal sagen so, ey, jetzt bin ich fast an der Brezel erstützt wie George W. Bush und dann wieder aufgewacht und jetzt bin ich Reborn Christ und gereinigt fürs Karma-Konto?
1: Erklären wir das bitte kurz, was mit George Bush passiert.
0: Also, George W. Bush, der äh, war ja wiedergeborene Christ, hat aber zwei, äh, zwei Kriege vom Zaun gebrochen. Allerdings auch nachdem er Reborn Christ wurde. Aber eigentlich, der ist doch ganz, ganz gut irgendwie. Man macht so zwei Kriege, äh, äh, belastet sein Karma-Konto und dann ist man aber Reborn Christ. Wusstest du, dass äh, George W. Bush fast an der mal erstickt wäre? Nee. In so einer an so einer, weißt du, an so einer... Gelle, ich
1: weiß wie Brezeln... Äh, aus der Packung, nein,
0: aus der Packung Brezel, weißt du, diese kleinen Brezel, diese... Ah, wirklich, diese, so eine, diese
1: ja, diese Knabbereien.
0: Ja, das genau. Ja, okay, ja.
1: Wie kann man daran... Erstärken? Ich meine, fast.
0: Wenn man atmet, atmet, atmet und isst gleichzeitig, dann kann so was passieren.
1: Also bei so einer Großen hätte ich das verstanden, weil die ist ja die ist ja wirklich wie so ein Pfropfen, wenn die irgendwo, wenn die irgendwo in der Röhre steckt, dann hast du, glaube ich, schlechte Karten, so dass sich da irgendwas durch dieses Laugen, durch diesen Laugenteig äh, frisst. Aber ist eine kleine? Hm.
0: Ja, aber gerade die kleinen sind doch viel gefährlicher. Man erstickt doch auch an Kreten und so Zeug. Okay, und
1: dann ist er danach wieder, wieder aufgewacht und dann war er ge gereinigt?
0: Genau, und dann, äh, dann hat er sich so eine Pfingstgemeinde angeschlossen, weißt du, die so in, in Zungen predigen und so. Ah. Und wo man dann halt wirklich wiedergeboren ist
1: groß. Nee, würde ich mir nicht wünschen, so wie Deutschbusch zu sein, falls es die Frage war.
0: Ja, das war die Frage eigentlich. Okay, danke. Das war die Frage. Dann spielen
1: wir jetzt ähm, Maria G Gianni?
0: Achso, also, äh, äh, ja, genau. Man könnte denken, äh, Mary Jane äh, liest man den Titel, aber äh, ausgesprochen wird es Marianne. Ähm, auch ein wahnsinnig äh, geiles äh, Video von einem Künstler, der sich schreibt, N-S-E-N-G-I-Y-U-M-V-A, also ausgesprochen sing Und äh, er spielt so ein traditionelles, wandisches äh, Instrument und beschreibt darin allerdings gar keine Geschichte von Manuana, sondern von einer Frau, die sich nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann. Wollen wir an dieser Stelle aber auch noch ein bisschen mit es Verabschieden?
1: Den Take haben wir danach. Wir sind jetzt gerade im vorletzten. Alles aber erzählst klar. du
2: eigentlich auch noch, ähm, was du in Ruanda machst? Stimmt, das haben Wolltest wir jetzt gar nicht geklärt. Das wollte oh, ich gerne, das hat ja, zum ja, Glück, habe ich ja gleich noch eine Frage, die ich aber, dir
1: stellen kann. Oh Mann, da weiß ich ja schon was, die Frage. <lacht> okay, bleibt dran, wenn ihr wirklich erfahren wollt, was Steiger in Ruanda macht und warum Ruanda? Warum nicht... Warum nicht ähm, Woanders? Korfu.
2: Warum
0: nicht Korfu? <lacht> Warum nicht, Warum nicht in Uganda?
2: Die Wundersame Red Booker.
0: Was liegt an, Baby?
2: Mauli und Steiger. Kannst du Steiger fragen?
1: Steiger, so eine Verbindung, die wir beide haben, zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich jetzt zum Beispiel die Frage, die ich eigentlich vorbereitet habe, nicht stellen werde, sondern einfach Rücksicht auf Miss Platinum nehmen und dich deswegen frage, was machst du in Ruanda überhaupt? Warum Ruanda? Und wie lange bleibst du noch da? Doch bitte nicht allzu lang.
0: Naja, die nächste Sendung wird auf jeden Fall auch nochmal so auf, auf diese Art aufgezeichnet werden müssen, weil wir erst nächsten Freitag wieder zurückfliegen. Mm -hmm. Das heißt, dann werden wir unterwegs und so. Naja, Puff, aber... Ja, war mal, okay, warum äh, warum gerade Ruanda und nicht Uganda? Es ist eine berechtigte Frage. Ruanda ist ein wahnsinnig kleines äh, Land. Ja, halt elf Millionen Einwohner und ist dichter besiedelt, also doppelt so dicht besiedelt wie äh, Deutschland. Und Deutschland ist schon nicht nicht so schmal besiedelt. Ja, ähm, ja hat hat so halbfamiliäre Gründe, muss man sagen. Okay. kann ich jetzt eigentlich nicht viel weiter darauf eingehen, außer dass es so eine Art äh, vorgezogener Verwandtschaftsbesuch ist. Einfach mal so.
1: Warum vorgezogen? Hallo? Vor, also vorgezogen ergibt in dem Zusammenhang keinen Sinn für mich. Warum vorgezogen der Verwandtschaftsbesuch? N
0: naja, weil die Verwandtschaft erst durch eine gewisse Zeremonie ein, also tatsächlich dann offiziell werden wird. <lacht> wer immer.
2: Ja, mal. Ja? Es klingt sehr geheimnisvoll. Also
1: wer heiratet dort wen? Sag jetzt bitte.
2: <lacht> Verheiratest du deine Kinder da?
1: Wirklich? So klingt es <lacht> gerade für mich.
0: Nee, nee es, hat ja, es hat ja noch niemand geheiratet, deshalb sage ich ja vorgezogene Verwandtschaftsbesuch. Ja? Was wird jemand heiraten? So. Unter Umständen nicht, ja. Hey, wer weiß das.
1: Sag, es? jetzt, sag, jetzt.
0: So, ähm, das, das, das ist der, der Grund, warum dann äh, letztendlich Ruanda äh, und, und warum wir uns das dann hier angeguckt haben. Ich muss allerdings sagen, man muss. Würde ich sagen, Ruanda ist ein ähm, spezielles Land, in das die Leute, glaube ich, nur so für zwei bis fünf Tage kommen. Ruanda ähm, ist bekannt für diese Berggorillas, oh. die äh, durch diesen Film äh, Gorillas im Nebel, also diese Diane Fosse, ähm, die hat hier in Ruanda gelebt und hat hier auch ihre Gorilla-Station da aufgemacht. Ja, die, die ist ja irgendwann mal in den Dschungel gegangen, und hat gesagt: ah, Die Gorillas sind meine neuen Freunde, hat dann jeglichen Kontakt zu den Menschen irgendwann mal abgebrochen und hat dann nur noch so mit so äh, Gorilla-Familien gelebt. Und deren Grab- und Forschungsstätte ist auch hier, äh, hier in der Nähe. Und ähm, da kommen, glaube ich, ziemlich viele Touristen her, die aber nur relativ kurz bleiben. Die gucken sich dann zwei Sachen an, nämlich den einen Nationalpark und diese Gorillas im Nebel.
1: Ach, ist das schön. Und,
0: und diese, diese Touren sind aber wahnwitzig teuer. Also, das ist so, dass man sagen muss: so, okay, sorry, äh, Gorilla-Tour fällt aus. Und dann ist allerdings ein bisschen äh, komisch, dann kann man gar nicht so viel machen, <lacht> außerhalb der Gorillatouren. Ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber, naja. aber es, ist, es ist halt, es ist, äh, es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Land, äh, äh, weil es auf, auf der einen Seite halt äh, versucht, natürlich auch ganz, ganz modern und so, so eine Art Schweiz von Afrika zu sein. Haben die nicht diesen Community Zentrum. Day in Ruanda? Genau und den haben die auch noch. Da, das ist einmal im, im Monat am, äh, am an einem Samstag gibt es so einen community day Da äh, treffen sich dann die Dorfgemeinschaften, also auch auch in den St Stadt. Teilen gibt es dann zu so Dorfgemeinschaften und treffen sich dann und sagen dann, okay, äh, der braucht Hilfe, äh, also diese Familie braucht Hilfe und dann gehen dann alle hin und bauen dann was auf oder die Schule muss renoviert werden oder die mhm. Schule muss gestrichen werden oder Abfall muss beseitigt werden und so weiter und so fort. Deshalb, es ist so eine ganze komische Mischung aus Turbokapitalismus ein bisschen mit so ddr
1: Okay, das äh, hätte man wahrscheinlich lieber sagen können, aber so ist es jetzt. Äh, ich finde am schönsten an dieser Gorilla-Geschichte, dass das anscheinend echt eine Option ist, einfach äh, komplett auszusteigen und in den Dschungel zu gehen und mit den Affen zu leben. Finde ich finde ich beruhigend. gerade in ja, die gibt es heute nicht mehr.
0: Die gibt's, also Die gibt es heute nicht mehr, diese, diese äh, Affen sind... müssen ja nicht äh, die gleichen
1: sein. Äh, es gibt ja auch andere Affen, andere Töchter haben auch schöne geschützt. Dings.
0: Ich, ich glaube wirklich ganz ernsthaft, diese Naturparks, diese, äh, diese Naturparks, die es hier gibt, das sind sehr, sehr kleine Bereiche nur noch in, ähm, in den afrikanischen Ländern und äh, die sind ehrlich gesagt so ein bisschen wie ein großer Freiluftzoo. Ja? Also es ist natürlich nicht so, dass man da durchfährt und, und dann hinter Glas die Tiere sieht, aber man bleibt halt dann aber auch wirklich in seinem Auto ja. sitzen. Ja, weil so ein, so ein Nilpferd oder so ein Flusspferd, das kann einen in der Mitte auseinanderbeißen.
1: Ja, gut. Das sind doch schöne Eindrücke ja. zu, zu Ruanda. Ich finde die Community Day eine ne großartige Sache. Könnte man mal drüber nachdenken in Kreuzbergsteiger. Ja, aber
0: auch so die haben auch so Dorf, äh, Dorfgerichte, also äh, so Gerichtsbarkeit äh, auf Dorfebene, ja? wo, wo die Leute halt auch nicht bestraft werden sollen, sondern so quasi so, hey, du hast Scheiße gebaut, äh, dann tu was für die Gemeinschaft. Ich
2: also glaube, ruanda ist da sehr vorbildhaft, was das angeht, oder? Also die sind da so sehr, wie du halt meintest, so ein bisschen so die Schweiz.
1: Gibt es da, gibt's da so Dorfeilste dann, so weise, weise alte Männer, die man, die man fragt, was zu tun ist?
0: Nee, das ist dann eher wirklich so, so, so eine Dorf-Community, die zusammenkommt. Also Ruanda hat ja eine, eine schreckliche Zäsur im Jahr 1994. Ja. Dadurch ist Ruanda auch bekannt geworden durch, den, durch diesen Völkermord, der hier passiert ist. Mhm. Ja, es gab eine Bevölkerungsgruppe, die auf die andere losgegangen ist und das ist das Verrückte. Das waren halt Nachwirkungen des kolonialen Systems, weil äh, die Kolonialherren, das waren die Deutschen und die Belgier, äh, hier tatsächlich aus so unterschiedlichen Sozialen Strukturen, die einen waren Rinderbesitzer, die anderen waren Bauern, aber eigentlich war es dieselbe Volksgruppe. Und dann haben die äh, Kolonialherren gedacht: Nein, die Rinderbesitzer, das sind die, die zum Herrschen geboren sind, das sind eine andere Rasse. Und dann haben die angefangen, so diese, ähm, diese Parallel Ednien dazu: in Genozid in Ruanda. Äh, Genau. Und äh, da, äh, dann haben die aber angefangen, diese Ebenen, die Personalausweise einzutragen und irgendwann mal sind diese Volksgruppen dann aufeinander losgegangen oder die eine auf die andere. Und äh, haben innerhalb von, von äh, einem Monat über eine Million Menschen getötet. Also es mhm. ist richtig schrecklich. Ja. Na gut, aber dazu mehr in einer anderen Sendung, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke auch, uns rennt die Zeit weg. Wir spielen noch ganz schnell die neue Austin-Single, weil das, die finde ich äh, schade, die nicht zu spielen. Die Ost, in dem Fall nur Cars, der produziert von Tour, Schneeweiß veröffentlicht hat. Ein sehr leidendes Klagelied, aber mit einer trotzdem total mitreißenden Ohrwurmhook. Ja, jetzt einfach schnell hören und danach sagen wir alle Tschüss.
0: Die wundersame rap Mit
2: Maulien Steiger. Prima Show.
1: Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz... Eigentlich haben wir keine Zeit mehr. Eigentlich sind wir schon drüber. Aber wir sagen noch ganz schnell, auf Wiedersehen, Steiger. Bis zur nächsten Woche. Weißt du schon, wer nächste Woche zu Gast ist, Steiger? Soll ich dir verraten?
0: Bitte verrate es mir. Said, Said
1: kommt wieder vorbei. Es wird eine kleine said sendung wirklich? nächste Woche. Ja, freust du dich? <lacht> ja, da freue ich mich. Ich mich sehr. auch. Und ich, ich hoffe, er sich auch. Ich denke, ja? das, wird, das wird spaßig. Miss Platinum, 100.000 genau Dank, so dass du da warst. Das war sehr, sehr schön. Sorry, was sagst du? Danke.
0: Genau dasselbe würde ich auch sagen. Genauso habe ich mich gefreut, dass äh, Miss Glatton
1: heute bei uns genau. war. Genau. Dafür, dafür habe ich jetzt diese sagen unterbrochen. Ja, wie gesagt, schön, äh, danke, dass du da warst. Schön, dass danke du dieses euch. Album rausbringen wirst und äh, freut euch doch einfach alle drauf auf den 2. August 2019. Alles Gute für dieses Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns auf irgendeiner Tour, die vielleicht Ende dieses Jahres, vielleicht Anfang nächsten Jahres stattfindet. Wir werden es einfach sehen. Und ähm, ja, dir steigern noch viel, viel Spaß <lacht> in der Sonne. Bei euch scheint Sonne, oder? Bei euch ist. Bei euch ist, äh, Ja, 40. es ist aber
0: gar nicht. Es ist, ist ja ein sehr hohes Land. Also so, wir sind hier bei 1600 Metern. Also es ist Uff. nicht so wahnsinnig heiß. No. Na, umso Na schöner, wenn du nicht hey. leidest. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Na, tschau. Tschau. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. <lacht> <lacht>